0: Va ora in onda la rassegna stampa.
1: Radio Libertà, di nuovo in diretta con la rassegna stampa di Giulio Cainarca. Buon lavoro Giulio
2: grazie a Federico Borsari, buon lavoro anche a te dalla regia e un cordialissimo buongiorno a tutte le ascoltatrici e a tutti gli ascoltatori approfitto anche del fatto di, ehm, del calendario naturalmente per eh, comunicare che da domani inizia la stagione del paninsesto estivo quindi il sabato e la domenica niente più dirette quest'anno più del solito perché abbiamo ancora meno possibilità di collaboratori esterni quindi da domani sostanzialmente per tutto luglio agosto, sabato e domenica saranno solo repliche e intanto andiamo subito a vedere la prima pagina dell'agenzia Ansa di stamani, ricordando il sito di radiolibertà.net la pagina facebook di Radio Libertà per quel che va in onda giorno per giorno <coughs> compreso oggi naturalmente per il panisesto della giornata di oggi e dicevamo le prime, la prima pagina dell'agenzia Ansa di stamani che si apre con il veto, il no del primo ministro polacco e di quello ungherese Morawiecki e Orban lo stallo quindi in Unione Europea sui migranti i due leader sovranisti scrive si oppongono alla solidarietà obbligatoria per i migranti il dibattito rinviato ad oggi i 27 parleranno anche di Tunisia, Cina ed Economia e per quanto concerne il vertice dell'Unione Europea l'apertura è stata dedicata alla Russia Ucraina e Nato In Francia intanto scontri ovunque, 255 i fermati per le proteste, è stato evacuato il porto di Marsiglia, incendiata una banca a Nanterre, nel centro di Parigi, continuano i saccheggi, a Nanterre una vera e propria battaglia fra gruppi di giovani e reparti della polizia, allerta anche a Lione, il poliziotto che ha ucciso il 17enne Nahel ha chiesto perdono Comunque la situazione non accenna a calmarsi nella vicina Francia. Le purghe di Vladimir Putin, il terzo titolo dell'Agenzia di Stamani, la Wagner, la brigata di Prigogin, non combatterà più su Roivikin, è in un luogo segreto, il generale detto Armageddon, e non sappiamo dove sia Prigogin, fa sapere Mosca. Il Cremlino gela anche la missione del Cardinale Zuppi, Presidente della Conferenza Episcopale Italiana, per ora non raggiunto alcun accordo, esercitazione in Ucraina per un possibile attacco alla centrale atomica di Zaporizia. Liberato invece lo chef italiano in Ecuador, sequestrato, ho dovuto pagare, ha detto il soggetto, torna al ristorante in taxi e poi viene ascoltato dalla polizia. Un altro blitz contro l'andrangheta, eseguite 68 misure cautelari o arresti, Carabinieri e polizia stanno eseguendo a Cassano Ionio e in altri centri della provincia di Cosenza un'ordinanza cautelare emessa dal giudice per le indagini preliminari su richiesta della direzione distrettuale antimafia di Catanzaro nei confronti di 68 indagati. Minatori sardi a Silius nord-est di Cagliari asserragliati a 600 metri di profondità senza stipendio, senza garanzie sul lavoro, la loro protesta. Estrema E poi la madre della ragazza uccisa a Roma, quello me l'ha massacrata, ha detto la donna. Ha arrestato un diciassettenne che avrebbe inferto 5 o 6 coltellate sulla giovane che ha tentato di difendersi. Minorenne trovato con le scarpe sporche di sangue. Il racconto dei testimoni ha detto che nel sacco c'era pesce. Le amiche lasciano delle rose, era una ragazza solare. Odio e minacce sui social per il presunto assassino. Sempre dalla prima pagina poi dell'Agenzia di Stamani incise il nome sul Colosseo, è stato identificato dai carabinieri, vive in Inghilterra, il soggetto che ha fatto il giro del mondo, la foto del soggetto intento a scrivere sul Colosseo, vive in Inghilterra come la compagna, sono stati incastrati dal video, mentre sempre dalla prima pagina dell'Agenzia di Stamani, Banca Centrale Europea, ad aprile i mutui più cari da oltre dieci anni, Il bollettino certifica aumentano i costi per famiglie e imprese, l'alternativa alle mosse della Banca Centrale Europea è la povertà, si difendono i banchieri centrali europei. Il caso Fininvest, o meglio, l'eredità di Berlusconi, agli eredi Berlusconi un dividendo, Fininvest da 100 milioni, la cedola alla prima assemblea senza il fondatore, ok al consiglio di amministrazione e poi i pubblici ministeri di Milano che ricorrono sui figli delle coppie di donne perché persone dello stesso sesso non possono essere genitori questa è la legge fa sapere la procura di Milano auto esplosa a Napoli è morto anche l'altro, l'altro conducente o meglio l'altra persona a bordo dell'auto il giovane tirocinante Fulvio Filacci aveva 25 anni lunedì scorso era deceduta la ricercatrice del CNR, sulla questione del Corano, invece manifestanti entrano nell'ambasciata svedese in Iraq, bruciate bandiere arcobaleno. La presa di posizione del presidente Erdogan: insultare i musulmani non è libertà di pensiero, scrive l'agenzia. sta riassumendo in prima pagina la scomparsa di Cata a Firenze: e nuove perquisizioni vicino all'ex hotel, al vaglio dei carabinieri, garage del palazzo adiacente a una cabina dell'Enel arrestato infine a Palermo il pusher dei VIP uno chef tra i clienti c'era anche Miciche già sottosegretario deputato, senatore ex presidente della, dell'assemblea regionale siciliana ho fatto degli errori dice Miciche ma sono onesto mentre Tsipras si dimette da segretario di Siriza il partito di sinistra in Grecia dopo la batosta alle elezioni è ora di aprire Un nuovo ciclo, dice Tsipras, protagonista di una non onorevole pagina della storia greca tanti anni fa. Mentre a proposito della missione di Zuppi, prima di andare alle prime pagine dei quotidiani di oggi, vi segnalo subito il pezzo di Domenico Cacopardo su Italia Oggi a pagina 4, La missione del presidente della conferenza episcopale italiana, il cardinale Matteo Zuppi, cardinale di Bologna, in Russia. Una missione avviata al fallimento, scrive Cacopardo. Non si parla di pace, ma al massimo di restituzione di bimbi. È la missione che il Vaticano ha tentato con Mosca, inviando appunto il cardinale Zuppi, per il quale i giornali italiani, compresi quelli un tempo autorevoli, avevano previsto l'incontro con Dmitry Pieskov, portavoce di Putin, con Sergei Lavrov, ministro degli esteri, probabilmente col medesimo Putin. Invece il cardinale si è dovuto accontentare di incontrare Yuri Ushakov. Zuppi si è accontentato di un consigliere per la politica estera di Putin, in attesa di vedere Maria Lvova-Bielov, capo nel commissariato russo per i diritti dei bambini, implicata nel rapimento di 20.000 piccoli ucraini. Possibile l'incontro con Kirill I, un nemico della Roma cristiana, scrive Cacopardo. Alla notizia dell'elezione di Bergoglio al pontificato, molti pensarono, molti dissero, considerando che fosse un gesuita, ecco un papa politico. Immaginavamo, scrive Cacopardo, che dopo il grande Papa polacco che ha scritto il suo nome nella storia del mondo, avendo determinato insieme a Reagan il crollo dell'impero sovietico, anche Papa Francesco avrebbe ripreso il trend di una politica vaticana globale. Nella quale avrebbe potuto galleggiare svolgendo il suo ministero sul fronte dei rapporti fra gli stati e nella tutela morale e civile del milione di cattolici oppressi nel mondo, soprattutto islamico, e delle migliaia barbaramente uccisi dagli estremisti che operano in nome di Maometto. A parte una provvisoria mezza intesa rapidamente dissoltasi tra Stati Uniti e Cuba, nulla di tutto questo. Il papato di Francesco, scrive Cacopardo, si è rivelato ondivago privo di sostanza ideale e ideologica, avendo assunto nel mirino il mondo occidentale e in particolare il capitalismo e l'economia globale, quella che ha sottratto al ricatto della fame oltre un miliardo e mezzo di umani. Il fatto è che il pregiudizio giustizialista, che nulla ha a vedere con l'afflato dei gesuiti di missione, che praticavano un cristianesimo integrale, costituisce un elemento fondamentale dell'antropologia culturale nella quale si è formato il Papa il pregiudizio giustizialista e se è vero, come è vero che egli ha assunto un atteggiamento politico, dialogante con la dittatura di Videla e Soci in Argentina, è anche vero che secondo quanto risulta dalle informazioni che vengono dall'Argentina era riuscito a raggiungere qualche significativo risultato pastorale, probabilmente è questo il presupposto erroneo che l'ha spinto a ritenere che anche con Putin si riuscisse a raggiungere qualche intesa di civile relazione dimenticava Francesco che mentre Videla era in un contesto cattolico essendo egli stesso un cattolico praticante Putin opera in un contesto diverso ostile come la chiesa ortodossa di Mosca così su Italia oggi l'analisi di Domenico Cacopardo mentre a proposito di quotidiani poi andiamo a vedere le prime pagine ci sono novità annunciate peraltro da un po' di tempo nel nord-est i quotidiani del gruppo che fu di De Benedetti ora Agnelli Elkan, Gedi Vanno a Marchi, come cambia l'informazione locale. Entro luglio sarà fatto il passaggio dei giornali, ora di proprietà di Elkan, all'accordata del presidente di Banca Fimite Save. Il prezzo tra i 38 e i 40 milioni. Battuti gli appetiti di Caltagirone, la concorrenza della SAE di Leonardi, se scrive lettera 43 stamani in primo piano. I quotidiani jedi del Nord-Est, quelli che appunto erano un tempo di De Benedetti, oggi Agnelli e Elkan, sono all'atto finale. La cordata di imprenditori veneti, che fa capo a Enrico Marchi, finanziere di Conegliano, presidente di Banca Fimit e della SAVE, la società che controlla gli aeroporti di Venezia, Verona e Treviso ha completato l'analisi, la due diligence dei bilanci delle testate. Si sta già lavorando alle cessioni dei rami d'azienda e a ridefinire i vari contratti di service. Salvo sorprese, entro fine luglio, il passaggio dei giornali di proprietà della Exor di John Elkan sarà cosa fatta, prezzo della transazione tra i 38 e i 40 milioni di euro per il mattino di Padova, la nuova Venezia, la tribuna di Treviso, il Corriere delle Alpi di Belluno, il Messaggero Veneto di Udine e il Piccolo di Trieste si volta pagina. Nel frattempo il finanziere Marchi si sta occupando del management della nuova società che li gestirà. Nulla trapela se non l'intenzione di prendere manager di primissimo livello con esperienza nel settore e adottare un piano editoriale aperto al digitale. L'iniziativa del patron di Fimit, nuovo editore Enrico Marchi dei tanti quotidiani appunto del nord-est che vengono comprati da da Agnelli Elkan. L'iniziativa del patron di Fimit che quei giornali ha fortemente voluto, tanto da mettere fin da subito fuori gioco la concorrenza della SAE di Alberto Leonardis e gli appetiti del gruppo Caltagirone che ha già il gazzettino ha ingenerato una sorta di effetto domino nel panorama dell'informazione veneta. Si è mosso anche il gruppo Athesis, la società posseduta dalle associazioni industriali di Verona e Vicenza, che controlla l'Arena, il giornale di Vicenza e Brescia Oggi, e che ha recapitato alla Gedi un'offerta per rilevare la storica Gazzetta di Mantova, uno dei più antichi quotidiani italiani. Mettendo sul piatto una cifra tra i 15 e i 18 milioni di euro, comprensiva anche di due immobili e battendo sul filo di lana la concorrenza della locale Confagricoltura, che ora sta puntando sull'acquisto di un'altra testata del gruppo di Elkan, Gedi, la provincia pavese, come capofila di una cordata che vede al suo fianco alcuni produttori agricoli locali. Insomma qualcosa si muove nell'editoria locale. Intanto... Mi segnalo anche, prima delle prime pagine, eh, un paio di articoli dedicati a una decisione storica della Corte Suprema degli Stati Uniti che vieta il razzismo nelle università facendo impazzire i democratici americani, scrive Federico Punzi su Atlantico Quotidiano. È stato abbattuto un altro totem liberal, il razzismo alla rovescia delle affirmative actions per l'ammissione all'università. Violano il quattordicesimo emendamento, quello che garantì diritti agli ex schiavi. Una decisione dunque della Corte Suprema degli Stati Uniti che farà discutere e che pone un argine al politicamente corretto e all'ideologia woke ormai dilagante. È arrivata una storica sentenza ieri contro il razzismo alla rovescia delle cosiddette affirmative actions, cioè discriminazioni positive concepite per favorire l'integrazione delle minoranze in passato discriminate e socialmente svantaggiate. Il caso riguardava i criteri per l'ammissione alle università americane. In due cause, intentate dall'associazione Students for Fair Admissions contro Harvard e l'Università della Carolina del Nord, i giudici hanno stabilito che è incostituzionale considerare la razza nei criteri di ammissione al college, respingendo le argomentazioni delle due università secondo cui i loro programmi di ammissione sono finalizzati a garantire la diversità nei campus. I dati delle ammissioni ad Harvard rivelano un'incredibile discriminazione su base razziale. Uno studente afroamericano, nel cinquantesimo percentile dell'indice accademico, ha maggiori probabilità di essere ammesso rispetto a uno studente bianco o asiatico nel centesimo percentile. Come osserva il Wall Street Journal, la sentenza costringerà a rivedere i criteri di ammissione in tutta l'istruzione superiore americana, dove per decenni la ricerca della diversità è stata considerata un dogma anche a scapito del merito, molte università hanno erroneamente concluso che la pietra di paragone dell'identità di un individuo non siano le sfide superate, le abilità sviluppate o le lezioni apprese ma il colore della pelle la nostra storia costituzionale non tollera questa scelta, ha scritto il presidente della corte John Roberts nell'opinione di maggioranza che è stata votata 6 contro 3 eliminare la discriminazione razziale significa eliminarla tutta e l'equal protection clause contenuta nel 14 emendamento abbiamo di conseguenza sostenuto che si applica indipendentemente dalle differenze di razza, colore e nazionalità ed è universale nella sua applicazione Piero Vietti su Tempi.it commenta a sua volta questa sentenza che ribalta le università americane una storica sentenza contro l'affirmative action considerare l'appartenenza etnica come discrimine nelle ammissioni è incostituzionale, è una decisione anti wok dalle conseguenze enormi, scrive anche Piero Vietti su Tempi.it. Dunque non è costituzionale negli Stati Uniti, lo ha de- definito la Corte Suprema, 6 contro 3 la votazione appunto. È incostituzionale considerare la razza come discrimine nelle ammissioni all'università. Si è eliminato così lo strumento che le scuole più esclusive utilizzavano da anni per aumentare la diversità nei campus. La decisione colpisce la affirmative action, che è lo strumento politico usato per promuovere la partecipazione di minoranze sottorappresentate e, ha scritto il Wall Street Journal, questa decisione della Suprema Corte costringerà a rielaborare i criteri di ammissione in tutta l'istruzione superiore americana, dove per decenni la ricerca della diversità è stato un articolo di fede. Funzionari universitari hanno insistito sul fatto che non esiste alcun sostituto delle preferenze razziali che possa garantire che una quota rappresentativa di candidati di minoranza, in particolare studenti neri, ottenga l'ammissione a istituti selettivi. Lo studente deve essere trattato non in base alla razza, dice la Corte Suprema degli Stati Uniti. Già che siamo su tempi, vi segnalo per un altro articolo di Leone Grotti sulle auto elettriche. Entro il 2025, cioè tra un paio d'anni, la Cina avrà il 15% del mercato dell'Unione Europea. La crescita della Cina sembra inarrestabile nel settore delle auto elettriche e i produttori europei non tengono il passo. Il colosso cinese BID punta a essere il primo marchio in Europa entro il 2030. Secondo uno studio di KPMG, i marchi cinesi di auto elettriche potrebbero conquistare il 15% del mercato automobilistico elettrico europeo nei prossimi due anni. Infine, vi ricordate gli studenti contro il caro affitti? Dove l'hanno messa la tenda? Se lo domanda Filippo Merli. L'hanno forse spostata al mare? Avevano detto che stavano lì fino alla soluzione dei problemi. Probabilmente hanno portato la tenda in campeggio, lontano dal rumore del traffico, dal cigolio dei tram e dal caro affitti e già è da un mesetto che non si hanno più notizie degli studenti che si accampavano davanti alle università per protestare contro l'aumento degli affitti che fine avranno fatto? eppure ci credevano avevano piazzato le tende sui piazzali delle università e avevano minacciato di restare lì finché il governo Meloni non si fosse trasformato in un'agenzia immobiliare per sistemare le cose la protesta delle tende la chiamavano come indiani d'America con i libri di Walter Veltroni, come sessantottini col computer Apple, come boy scout dell'edilizia. La protesta degli studenti universitari in tenda contro i caro è iniziata ai primi di maggio, a Milano quando la studentessa Ilaria Lamera ha iniziato a campeggiare davanti al Politecnico, scrivevano i giornali. Chissà perché le manifestazioni studentesche iniziano sempre in maggio solo che in questo caso nessuno conosce l'esito della rivolta dei campeggiatori universitari anche perché non si sa dove siano finiti e la mera come era nel frattempo è diventata l'am era cioè non esiste più dove è finita la signora con la, la signorina con la tenda nel frattempo su Italia Oggi e poi andiamo a vedere le prime pagine la Fiat 500 Verrà costruita in Algeria, l'Europa impone l'elettrico, i costruttori produrranno fuori i vecchi motori a benzina. Il mondo non è preparato a questo salto. Stellantis ha scelto l'Algeria per costruire un mega stabilimento nella provincia di Orano, due ore di volo dall'Italia, dove produrrà la 500 con motore endotermico destinata a tutto il Medio Oriente. Investimento iniziale 200 milioni di euro. Sono previsti mille dipendenti per produrre 60.000 vetture all'anno. Sono previsti per ora quattro modelli della 500. La gloriosa Fiat 500 a benzina non va in soffitta, l'Europa si balocca con la tendenza green, più ideologica che realista, perché i nuovi motori ibridi risulterebbero meno inquinanti di quelli elettrici. Considerando usura, smaltimenti e fabbisogno di energia degli elettrici e procede a tappe forzate in una complessa e improvvida trasformazione. E allora i costruttori cosa fanno? Vanno fuori dall'Europa a impiantare stabilimenti per proseguire a produrre le auto non elettriche che continueranno ad avere un mercato non europeo. Stellantis Fiat ha scelto l'Algeria e le ruspe sono al lavoro per costruire un mega stabilimento nella provincia di Orano, due ore di volo dall'Italia, dove produrrà la 500 con motore endotermico destinata a tutto il Medio Oriente. Infine il nostro Antonino Danna si domanda su Italia Oggi di stamani che scuola è quella che premia l'uso della schwa, il simbolo per non identificare il genere sessuale delle persone, che bravo giovine, quel ragazzo romano divenuto improvvisamente famoso per aver scritto il tema di maturità usando la Schwa, quella specie di e capovolta che rende tutto più moderno e inclusivo. A rigor di logica però la grammatica italiana, che non tiene conto di ideologia e di fesserie, stabilisce che il maschile prevale al plurale, non è sessismo, è uso della lingua. Per imparare. Chi violenta e deturpa l'italiano, caro fanciullo, non migliora la società e non la rende più inclusiva. Non serve a niente, scrive Antonino Danna, usare la schwa se poi c'è chi vorrebbe l'utero in affitto o fa finta di nulla sulla differenza di paghe tra uomo e donna. Non serve a nulla la schwa se una ragazza non può circolare libera la notte se la violentano. Colpa sua che si è vestita come una prostituta. La cheva serve solo a peggiorare il modo in cui ci esprimiamo. Parliamo male, impariamo male, insegniamo male, pensiamo male. E siccome noi diventiamo quel che pensiamo, egregio maturando, ciò che tu hai fatto è male. Non hai rispettato le regole grammaticali. Io ti metterei quattro senza remissione di peccato. Perché questo meriti. Premiarti significherebbe dare dell'imbecille a chi si fa un mazzo così sui libri e studia per costruirsi un futuro. A questo punto fuori da quest'Italia pagliaccesca e sgrammaticata. Ora puoi rientrare nell'anonimato da cui sei stato immeritatamente tratto da colleghi politically correct o candidarti col PD di Elish Line, che è la stessa cosa, conclude Antonino Danna su Italia Oggi. Su Italia Oggi c'è poi un bel pezzo da Berlino di Roberto Giardina sulla Germania, la cassiera come amica per far sì che per risparmiare non scompaia la plauder plaudercasse, la cassa delle chiacchiere perché la tecnologia sta ammazzando la conversazione, <ride> non capisco perché scrive Giardina. Per farmi un'offerta, per cambiare il contratto del cellulare, quello della luce, un abbonamento a una rivista che insegna come creare un ikebana, mi chiami una voce registrata. Dovrei conversare con un computer. Già è intollerabile, ma comprensibile che per un reclamo non si riesca a parlare con un essere umano, ma almeno per proporre un affare che conviene all'azienda dovrebbero pagare un giovane. Per molti diventa sempre più raro riuscire a scambiare due parole con qualcuno, si rimane soli per giorni e settimane. Si crede di avere molti amici online, ma è una finzione. Anni fa le mutue tedesche introdussero un ticket, 10 euro ogni tre mesi, per poter consultare un medico nel suo studio. Molte persone anziane, in buona salute, ci andavano ogni giorno. Si sperava che il sistema servisse a svuotare le sale d'attesa, ma non funzionò. 10 euro erano un costo modesto contro la solitudine. Un mio amico, un geriatra in pensione, mi spiega che parlare è già una terapia e lui aveva sempre tempo per i suoi pazienti. Adesso, in teoria, i dottori della mutua dovrebbero dedicare non più di tre minuti a ogni visita. Se superano il limite, si devono giustificare. E da tempo si può consultare il dottore online che ti spedisce con una email la ricetta che chiedi. Tanto si presume già ti conosce e sa cosa ti serve. Per questo sono diventato tollerante, scrive Giardina, quando sono in coda alla cassa di un supermercato. Inutile scegliere la coda, come i caselli sull'autostrada si sbaglia sempre» hai davanti a te solo un paio di giovani con carrello quasi vuoto di sicuro uno di loro si rivelerà un pignolo esasperante e perderà dieci minuti a contare le monetine le persone anziane quasi sempre signore ma anche uomini si attardano a conversare con le cassiere prima e dopo cercano un pretesto per ritardare il momento in cui dovranno lasciare la loro amica alla cassa e tornare alla solitudine dell'appartamento dove nessuno le attende a Berlino il 30% degli abitanti è single, secondo i sondaggi il 20% dei tedeschi soffrirebbe di solitudine, ma aumentano le casse automatiche dove puoi farti il conto da solo, presentando la merce comprata a uno scanner e paghi con la carta di credito o il bancomat, tutto più rapido e silenzioso stanno per scomparire le cassiere, le plaudercasse, la cassa la, plaudercasse, la cassa delle chiacchiere come la definisce la Süddeutsche Zeitung sta per scomparire, a capire il problema gli svizzeri a torto ritenuti freddi affaristi a Basilea in una filiale della catena di supermarket Migros hanno aperto una plaudercasse chi la sceglie sa che il tempo d'attesa potrà essere più lungo e non si dovrà spazientire se il cliente davanti a lui continua a chiacchierare sulla blusa, la cassiera Nadine Dangel, 58 anni, ha una targhetta con il nome e l'invito, chiacchierate con me, Plaudern Zimit Mir, uno dei suoi clienti abituali è Herr Kalo, 83 anni, viene ogni giorno, racconta Nadine. E compra uno o due articoli, poi mi racconta i suoi problemi o i suoi programmi. A volte aggiunge alcuni clienti restano anche mezz'ora e nessuno protesta. La cassiera come amica o come una psicoanalista alla buona. L'idea è di Stephanie neff Zailer, direttrice dell'associazione Xynder Basel, una basilea più sana che vuole aprire casse per le chiacchiere in tutte le filiali dei supermercati Migros. In Giappone da tempo esistono casse per i clienti anziani e soli. In Germania la prima Plauder casse è in funzione in una filiale della EDECA a Schweinfurt, in Baviera. È importante anche un breve contatto, dice Susanne Bucker, psicologa di Colonia. Scambiare una confidenza con uno sconosciuto non è impegnativo, non deve essere una conversazione seria e emotiva. Basta poco per non sentirsi soli. La tecnologia sta ammazzando la conversazione, scrive. Giardina. Detto ciò andiamo a vedere le prime pagine dei quotidiani di oggi partendo da avvenire il quotidiano della conferenza episcopale italiana apre con le chiese unite per la pace l'incontro tra il patriarca Kirill e il cardinale Matteo Zuppi. Evitare un conflitto più grande, il Papa non si rassegna, vuol fare qualsiasi cosa. La brigata Wagner fuori dall'Ucraina, Prigojin scomparso e giallo sull'arresto del generale Suroivikin coinvolto nella rivolta. Il cardinale Zuppi a Mosca per la riconsegna dei bambini di Kiev, un colloquio anche con la commissaria per i diritti dell'infanzia. Questo è il tema d'apertura di Avvenire, a centropagina la Francia che brucia, blindate le periferie. Un uragano fuori controllo di rabbia, roghi dolosi e scontri, soprattutto di notte, ma capace ieri pomeriggio di guastare e sconvolgere perfino la tesa marcia bianca in memoria del 17enne Nahel, ufficialmente organizzata a Nanterre, nella banlieue ovest di Parigi, per una pacificazione. In Francia si è messo a tremare il sismografo della tensione sociale, scrive a venire, spingendo i vertici, a correre ai ripari con mezzi quasi mai visti prima. Da ieri sera ben 40.000 agenti sono schierati in tutto il paese. Intanto l'Europa pressa sul MES, Meloni prova a mediare. Per quanto concerne la politica italiana, Giorgio Meloni arriva a Bruxelles con un obiettivo sin sì troppo palese, sgomberare nelle istituzioni europee il dubbio che stia iniziando una stagione di conflitto preelettorale tra Roma e Bruxelles, un dubbio alimentato dal suo intervento mercoledì alle Camere. La Premier si affretta perciò ad assicurare che la bozza di conclusioni è assolutamente soddisfacente, un buon punto di partenza, eccetera. Detto ciò lasciamo avvenire, andiamo al Corriere della Sera. Il Corriere della Sera apre con la questione dei migranti, più fondi europei, ma Polonia e Ungheria frenano sull'accordo per l'immigrazione, Meloni smorza i toni, sono in arrivo 12 miliardi, pressing sull'Italia per il MES, due giorni fa l'attacco frontale all'Europa, la minaccia di non ratificare il MES, ieri la Premier Meloni al Consiglio Europeo di Bruxelles smorza i toni, usa parole concilianti, dall'Unione Europea sono in arrivo 12 miliardi di euro per arginare la crisi dei migranti. È un buon compromesso, dice Meloni, anche se comprendo le ragioni di chi protesta, riferendosi agli attacchi di Polonia e Ungheria che frenano sull'accordo. Resta il pressing sul meccanismo di stabilità. L'ipotesi è il rinvio della firma al prossimo anno, scrive il Corriere in prima pagina. In primo piano poi anche la norma che abbiamo commentato prima, anzi che abbiamo visto prima la Corte Suprema Americana che ha demolito l'affirmative action con una sentenza di sei conservatori contro tre liberal, I giudici statunitensi hanno deciso che le università e i college non potranno tener conto della razza per valutare le ammissioni all'università, criterio che in realtà favoriva le minoranze. Se Trump plaude, Biden si è detto in disaccordo. Il Corriere dà poi ampio rilievo alla questione di Michi che comprava cocaina con l'auto blu, Nega di essersi rega- recato a Villa Zito, Palermo, per rifornirsi di cocaina, ci andavo solo per pranzare. Ho fatto degli errori in passato, ora non più, ma per i pubblici ministeri Gianfranco Micicchè, politico siciliano, a prendere la droga ci andava addirittura con l'auto blu. Molti ricorderanno la storia dello spacciatore che andava al Ministero dell'Economia quando era sottosegretario. Mentre sulla questione dell'uccisione di Michel 17 anni, a Prima Valle c'è stato un arresto di un coetaneo, l'aspirante Trapper, che l'avrebbe attirata in trappola, lei ha cercato di parare le coltellate, la madre dice me l'ha massacrata. Sul ragazzo ucciso a Parigi è caos, la mamma chiede giustizia, il dolore di Mugna, le lacrime e la disperazione... È la mamma di Nael, ucciso a 17 anni dalla polizia a Nanterre in Francia. Chiede giustizia per il figlio, lo chiedono i 10.000 che hanno sfilato con lei, ma ieri è stata una nuova giornata di violenze alle porte della capitale francese. Macron schiera 40.000 agenti, scrive Il Corriere della Sera. Il Fatto Quotidiano apre invece con un'altra questione, un altro titolo dedicato al... Nero Bellini, indagato per le stragi di mafia del 92-93, dalla strage di Bologna alle stragi appunto mafiose del 92-93, arrestato dopo la condanna in primo grado, suggerì le bombe. Per la Corte voleva assassinare l'ex moglie che lo ha accusato e il figlio del giudice. Nel 91 era in Sicilia, ho giurato allo Stato, dice... Il terrorista nero. Pagina 2 e pagina 3 il fatto si dedica a questa questione. Per le stragi del 92-93 indagato appunto Bellini. Paolo Bellini già condannato definitivamente per vari omicidi, coinvolto in mille intrighi, compresa la trattativa Stato-Mafia del 92, ex esponente di Avanguardia Nazionale. È indagato a Firenze con l'accusa di strage e con l'aggravante di aver favorito la mafia. Per i pubblici ministeri potrebbe essere il suggeritore delle stragi del 93 contro i monumenti in continente, cioè a Milano, a Roma e a Firenze. Non solo, Bellini è indagato anche a Caltanissetta come concorrente morale dell'attentato di Capaci del 23 maggio 1992, dove persero la vita il giudice Falcone, sua moglie e tre uomini della scorta. Accuse pesanti, respinte da Bellini quando il 26 giugno scorso è stato interrogato dai pubblici ministeri. Già condannato in primo grado all'ergastolo per la strage di Bologna, la situazione di Bellini si fa nera come la pista che per i pubblici ministeri potrebbe esserci dietro le bombe di Firenze, Milano e Roma, esplose dal 27 maggio al 28 luglio del 1993 e dietro l'esplosivo piazzato dalla mafia lungo l'autostrada di Capaci. Le inchieste del procuratore Salvatore De Luca di Caltanissetta e del procuratore aggiunto di Firenze Luca Tescaroli, scrive ancora il fatto, sono coordinate dalla direzione nazionale antimafia guidata da Giovanni Melillo. A Firenze Bellini è iscritto con altri soggetti perché avrebbe istigato i vertici di Cosa Nostra a realizzare gli attentati del 93, sempre che i vertici di Cosa Nostra siano, diciamo così, istigabili da un ex terrorista nero. In ogni caso, com'è che avrebbe istigato i vertici della mafia? Lo avrebbe fatto illustrando, durante le sue interlocuzioni con il boss Antonino Gioè, i vantaggi che la mafia avrebbe potuto trarre dall'adozione di una strategia di attacco allo Stato. Tramite il boss Gioè, dunque, il piano sarebbe stato veicolato a Giovanni Brusca, Leoluca Bagarella e Totò Riina. Bellini è accusato come concorrente morale per la strage di Capaci, anche sulla base di una serie di telefonate inedite, Del 92, procedendo con ordine, scrive il fatto quotidiano, ieri la procura di Firenze ha perquisito casa di Bellini a Palestrina, secondo i magistrati è a partire dalla primavera del 92 che il Bellini inizia i rapporti con la mafia, si offre come infiltrato di Cosa Nostra, sfruttando la conoscenza con Gioè, conosciuto nel carcere di Sciacca tra l'81 e l'82. La storia è nota, d'accordo con Giovanni Brusca, Gioè consegna a Bellini un elenco di nomi di mafiosi che avrebbero dovuto beneficiare di un trattamento carcerario meno rigido e in cambio l'organizzazione si sarebbe interessata al recupero di opere d'arte rubate. Bellini consegna nel 92 l'elenco al maresciallo dei carabinieri Roberto Tempesta, il quale a sua volta lo gira all'allora colonnello del Ross Mario Mori. Il rapporto Gioè-Bellini è svelato nella lettera lasciata da Gioè prima di morire e confermato da Gioacchino la Barbera e Giovanni Brusca. Bellini non ha mai negato questa trattativa, ma le versioni fornite nei processi divergono su un punto. Chi suggerì di puntare sui monumenti? Per Bellini furono i boss. La Barbera invece ha raccontato che fu Bellini a orientare gli attentati in quella direzione, con indicazioni date a Gioè e Brusca, e lo stesso Brusca disse che Joelli prospettò questi suggerimenti. I magistrati poi ricostruiscono le presenze di Bellini in Sicilia, all'Hotel Sicilia di Enna, 6 dicembre 91. In provincia di Enna, tra l'autunno 91 e febbraio 92, si tennero riunioni della Commissione regionale di Cosa Nostra, nel corso delle quali si decise la strategia stragista. Inoltre, i pubblici ministeri sottolineano che tra fine 91 e maggio 92 Sull'isola c'era anche Stefano Delle Chiaie, altro nome storico del terrorismo nero. Non ci sono prove della partecipazione di Bellini a queste riunioni, tanto che ha sempre detto di essere andato in Sicilia per il recupero crediti e di aver riallacciato per quello i rapporti con Gioè. I pubblici ministeri però annotano che Bellini il 27 novembre 1992 viene fermato dai carabinieri mentre era a Caltagirone su una Fiat Tipo guidata da Rosario Cesarotti, imparentato con esponenti di Cosa Nostra Catanese vicino alla contrada Don Giovanni dove abitava Pietro Rampulla, definitivamente condannato per la strage di Capaci che in passato aveva aderito a un movimento di estrema destra Ordine Nuovo. Inedito è l'aspetto che riguarda la strage di Capaci, i pubblici ministeri hanno riesaminato l'intercettazione del 92 scoprendo che tra il 21 e il 25 maggio del 92 l'allora moglie di Bellini dice al telefono che il coniuge si trovava in Sicilia da dove secondo i magistrati fa rientro il 25 maggio del 92, due giorni dopo Capaci. Questo è tutto ciò che il fatto mette in fila per suffragare questa tesi di Bellini suggeritore delle bombe a Cosa Nostra fra il 92 e il 93, le stragi del 92 e 93, compresa la strage di Capaci. Il nero per tutte le stagioni che voleva vendicarsi della condanna a Bologna. Altro argomento in tema di mafia, l'editore del Corriere della Sera di La Sette, Urbano Cairo, ha ascoltato sul caso Giletti, faro sulle ultime puntate del programma di Giletti, lo stop al talk show. L'editore ha parlato con i giudici. Urbano Cairo è stato sentito come testimone a sommarie informazioni mercoledì 28 giugno scorso dalla procura di Firenze. I pubblici ministeri sono interessati alle ragioni della cancellazione del programma condotto da Massimo Giletti sulla sette non è l'arena. Come noto giovedì 13 aprile, mentre si accingeva a preparare la puntata della domenica, Giletti ha ricevuto una mail in attesa dai vertici che gli comunicavano la chiusura della trasmissione dopo sette anni. L'audizione di Urbano Cairo è stata coperta dal segreto, così sul fatto quotidiano di oggi. Tra gli altri titoli andiamo rapidi, beccato il pusher, Michiche in polvere, titola il fatto, i politici tremano, cocaina al forzista con auto blu e lampeggiante, è la terza volta, l'ex ministro Miciche di Forza Italia non è indagato, si riforniva dall'amico ristoratore di punta a Palermo, arrestato e dice no al test antidroga. Il radicale Maggi parla di una destra ipocrita e ideologica. La frase sopra la testata ci porta a Parigi, banlieue in rivolta dopo il ragazzo algerino ucciso da un agente, Macron mostra i muscoli, fuoco 40.000 agenti in strada. La Francia come gli Stati Uniti? Si domanda il fatto. E ancora dalla prima pagina del Fatto Quotidiano da segnalare la questione di Kirill che riceve Zuppi Forse il Papa in visita, evitiamo noi l'Apocalisse. A chiudere la prima pagina del Fatto Quotidiano, non ride più il titolo del pezzo dell'articolo di commento di prima pagina del direttore Marco Travaglio su Giorgia Meloni. Giorgia Meloni è una romanaccia simpatica, battuta pronta, risata contagiosa, un po' di sana autoironia. Anche sulla statura non proprio slanciata, eterno cruccio dell'altro nano, ancor più della calvizie, sono alto 1,71 metro e 71, cribbio. Ma nelle ultime uscite pubbliche di quella Giorgia non rimane neppure l'ombra. La sostituisce una donna truce, torva, astiosa, biliosa, minacciosa, in una permanente crisi di nervi. Giorgia Meloni non ride né sorride, ghigna e digrigna. Non parla, ruggisce, non c'è più l'underdog che dopo un'infanzia difficile, una carriera costruita con le sue mani, ce l'ha fatta. Ora c'è una capetta che fa la spavalda per nascondere l'insicurezza e attacca per difendersi da nemici immaginari, come se fosse ancora lì col 4% a fare opposizione sola contro tutto e tutti. Invece è a Palazzo Chigi, con un potere smisurato, il 99% dei media che canta le sue lodi e le opposizioni che balbettano quando non la fiancheggiano. Il travestimento da San Sebastiano non suscita solidarietà, ma ilarità. Dalle praterie dell'opposizione solitaria alle strettoie del governo, dai voli della campagna elettorale all'atterraggio sulla realtà, c'è un bel salto che però non basta a spiegare una metamorfosi che può costarle cara ci deve essere dell'altro forse, scrive Travaglio, si rende conto di quanto sia scadente il personale politico di cui si circonda e giustamente diffida forse in cuor suo soffre a fare o a subire tutto ciò che rinfacciava agli altri migranti, accise, austerità, condoni, politiche antisociali, antilegalitarie riverenze a stati uniti e unione europea mess draghismo figliuolo panetta scandali di ministri gaffer la pacchia che doveva finire per l'unione europea è finita per lei scrive travaglio e questo suo primo luglio al governo lo ricorderemo tutti ci rammenta quello di un altro neo premier che montanelli immortalò sulla voce nel luglio del 94 il giorno del salva ladri Uno strazio aggiuntivo di questi torri di giorni, scrisse Montanelli, sono per me le apparizioni sul video del Cavaliere che, avendone a disposizione sei, tra pubblici e privati, non perde occasione di abusarne. A opprimermi è il sorriso con cui sua presidenza accompagna le parole, tirato, stirato, studiato col col consueto puntiglio cosmetico Ma ormai completamente estraneo, a un volto non più bene ambarato come una volta ma lucido di sudore. Non erano questi i sorrisi di Berlusconi quando non era ancora il Cavaliere, anzi quelli non erano nemmeno sorrisi, ma risate, belle, aperte, squillanti, a gola spiegata, ecco perché mi fa tanto male vederlo sul video con quel sorriso fasullo. Quasi un ghigno che non ricorda neanche da lontano la bella risata fresca e squillante del Silvio di Arcore non ancora cavaliere. Così scriveva Montanelli, era il ritratto di Silvio, pare quello di Giorgia, scrive Marco Travaglio. Lasciamo il fatto, andiamo a vedere anche il giornale a proposito di Berlusconi. Berlusconi perseguitato anche nell'aldilà, assalto giudiziario, scrive il giornale Rubiter, i PM milanesi non si arrendono e ricorrono in Cassazione contro le assoluzioni, un accanimento senza fine, sfregio a Milano, cancellato in via Volturno, il murale comparso in suo onore, è già stato cancellato, scrive Luca Fazzo, follia togata invece il commento di Augusto Minzolini. Che i processi in Italia siano quelli che sono, in alcuni casi micidiali ingranaggi ideologici, lo si sapeva. Ma ieri la procura di Milano è andata oltre. Ha superato la barriera dell'accanimento, il muro del risentimento e ha lambito la follia. Ha deciso infatti di ricorrere in Cassazione contro la sentenza di assoluzione in primo grado di Silvio Berlusconi nel processo Rubiter insomma vogliono processare il cavaliere anche da morto con un solo obiettivo sporcarne la memoria un atteggiamento scrive Minzolini che rivela una sorta di odio che i giudici hanno sempre coltivato nei confronti dell'imputato eccellente e che li induce a decisioni che lasciano basite tutte le persone di destra, di sinistra o di centro animate da un minimo di onestà intellettuale La Francia intanto è ancora sotto assedio, per gli 007 francesi la violenza è destinata ad aumentare, a esplodere, tensione a ma non solo. Sul fisco tredicesime più abbondanti e stop tasse in anticipo, l'ok definitivo dopo l'estate, e la procura di Milano dà un nuovo schiaffo alle coppie gay. Un bimbo non può avere genitori dello stesso sesso. La missione di Zuppi è finita senza accordi e Putin ricompare in Dagestan, e poi i conti della Fininvest, ok, dell'Assemblea a un dividendo da 100 milioni. Marina Berlusconi, confermata presidente. E lasciamo il giornale, andiamo al giorno resto è il resto del Carlino, quotidiano nazionale. Il titolo principale è sulla scuola, il governo manda i bulli a lavorare. La svolta del ministro Valditara, attività solidali per chi è sospeso. Rimandato chi prende il 6 in condotta. Per i presidi ora bisogna applicare le regole. Per quanto riguarda invece la politica, i nodi della Premier messa la maggioranza vuole rinviare poi più fondi per i migranti in Europa. Un'intervista a Durigon in pensione prima, poi la vediamo caduta in trappola è l'altro titolo di prima pagina, Michelle Maria Causo aveva 17 anni e è stata uccisa prima a valle, ha arrestato l'amico anche lui 17enne, trapper uccisa con sei coltellate, lo strazio dei genitori, per quanto concerne invece la questione della scuola, le nuove regole decise dal ministro Valditara lavori socialmente utili per gli studenti sospesi e più peso al voto di condotta nella valutazione complessiva perché dice il ministro Valditara bisogna ripristinare il rispetto per gli insegnanti la valutazione inciderà sui crediti per accedere all'esame di di maturità. Capo dei presidi Giannelli, intervistato dal Quotidiano Nazionale Approva Antonello Giannelli, presidente dell'Associazione Nazionale Presidi, le misure sono giuste, ora vanno applicate. Per quanto concerne invece le pensioni, a pagina 7 del quotidiano nazionale, l'intervista al sottosegretario al lavoro, il leghista Claudio Durigon, come si anticipa l'uscita dal lavoro, la riforma arriverà entro la fine della legislatura, dice Durigon, a casa dopo 41 anni di lavoro senza vincoli di età scivolo a 62 nelle aziende in crisi, una formula di garanzia per i giovani. Il cantiere pensioni verrà comunque affrontato entro la legislatura. Andiamo a vedere anche la prima pagina del mattino di Napoli. Il quotidiano napoletano dedica l'apertura alla questione dell'immigrazione in chiave europea, Unione Europea divisa sui fondi, allo stop di Polonia e Ungheria, e poi il prototipo esploso del CNR è morto anche... Fulvio, l'altro che era a bordo del prototipo, dopo sette giorni la seconda vittima del rogo intangenziale. Il contratto al vaglio dei pubblici ministeri, scrive il quotidiano napoletano. Il tempo di Roma... Apre con la notizia di cui abbiamo appena parlato il governo all'opera sul tema della scuola, i bulli ai lavori sociali. Valditara vara nuove regole su bullismo e voto in condotta. Vale la cultura del rispetto, dice il ministro. Per le infrazioni più gravi, gli studenti saranno utilizzati in attività solidali. Il ministro dell'istruzione dice che chi sbaglia va aiutato se si impegna a recuperare. Parla il leghista Rossano Sasso, pene più severe per, ag- per chi aggredisce i professori. Una proposta di legge del deputato leghista ex, ex sottosegretario all'istruzione Rossano Sasso per inasprire le sanzioni per le violenze contro il personale scolastico. Il principio invece del ministro, l'abbiamo visto prima a Valditara, chi sbaglia a scuola va aiutato ma deve impegnarsi a recuperare. Neanche le nuove regole sul voto in condotta, che dovrà pesare di più nella valutazione complessiva. A centro pagina la carona nera romana, mia figlia lo ha rifiutato, lui l'ha ammazzata, è lo sfogo del padre di Michel, la ragazzina uccisa con sei coltellate a primavale e ritrovata dentro un carrello della spesa. Gli inquirenti hanno fermato l'amico coetaneo della giovane, sequestrato l'arma del delitto. La mamma non ha dubbi, quel ragazzo era fin troppo educato, ma me l'ha massacrata. Lasciamo la prima pagina del tempo con la stessa notizia che apre il fatto e che abbiamo visto prima, pagina 9 se ne occupa il quotidiano romano, arrestato Paolo Bellini pianificava altri omicidi, era i domiciliari per la strage di Bologna. In cella l'ex avanguardia nazionale Bellini, uno degli esecutori materiali dell'attentato del 2 agosto dell'80, portato nel carcere di Spoleto. Secondo i magistrati, dai domiciliari minacciava l'ex moglie e il figlio del giudice che un anno fa lo aveva condannato all'ergastolo. Paolo Bellini, ex avanguardia nazionale, è stato dunque arrestato su ordinanza della Corte d'Assise d'Appello di Bologna. Era stato condannato un anno fa all'ergastolo in primo grado come uno degli esecutori materiali della strage alla stazione di Bologna 2 agosto 1980. È stato portato nel carcere di Spoleto, prese parte al comando che attuò materialmente la strage di Bologna, ha scritto la Corte d'Assise di Bologna nelle oltre 1700 pagine, con le quali ha motivato la sua condanna all'ergastolo per la strage del 2 agosto dell'80. E mm, Lasciamo con questo anche la prima pagina del tempo, andiamo a vedere Repubblica. Repubblica apre con uh, l'ora delle purghe in Russia. Sotto interrogatorio su Rovikin, generale arrestato e altri ufficiali sospettati di complicità con il golpe dei mercenari della Brigata Wagner di Prigojin, nessuno sa dove si trovi Prigojin. Scomparso il generale Gerasimov, Mosca eh, prende il controllo delle strutture della Wagner. Da San Pietroburgo alla Siria, poi il disgelo tra Zuppi e il patriarca Kirill, possibile un altro incontro tra il patriarca e il papa. E sempre dal primo piano di Repubblica, Paolo Bellini, un neofascista anche per la strage di Capaci, arrestato l'uomo condannato per la strage alla stazione di Bologna, voleva uccidere l'ex moglie, e il figlio del giudice Caruso, adesso Bellini è pure indagato per la strage di Capaci, con quella motivazione che abbiamo visto prima sul fatto quotidiano. Orban blocca il vertice dell'Unione Europea, il premier ungherese dice no all'intesa sui migranti, mentre a Roma la ragazza Michelle, fosse uccisa, per un debito, scrive Repubblica in prima pagina, alle pagine 18 e 19 il resoconto. Spunta la pista del debito, una lite forse per un debito e poi il massacro. Michel ha combattuto fino all'ultimo nell'appartamento di via Dusmet per evitare le coltellate, almeno sei, in diverse parti del corpo. Dopo averla uccisa, il diciassettenne omicida l'ha nascosta in una busta della spazzatura e l'ha trasportata su un carrello vicino a dei cassonetti, abbandonandola in strada. La madre della ragazza uccisa è convinta che il ragazzo di origine sri lanchese si sia servito di un complice non può aver fatto tutto lui l'hanno ammazzata di botte e finita a coltellate mia figlia era troppo forte e si menava pure coi maschi per gli inquirenti il ragazzo avrebbe agito da solo probabilmente sotto effetto di stupefacenti il 17enne è l'unico accusato per l'omicidio sarà interrogato lunedì con l'autopsia sono stati disposti gli esami tossicologici sulla giovane Per capire se stessero consumando droga insieme, il movente continua a essere poco chiaro. I due ragazzi avrebbero iniziato a bisticciare per soldi, forse per un piccolo debito. Poi il ragazzino l'avrebbe aggredita, la ragazzina furiosamente, senza apparente motivo. Nell'ultimo mese e mezzo erano diventati molto amici. La ragazzina era spesso da lui. Gli investigatori negano che avessero una relazione, ma la ragazza l'aveva anche presentato in famiglia. «Non si preoccupi, signora, voglio bene a sua figlia», aveva detto il ragazzo alla madre di lei martedì. Poche ore dopo, la mattanza. Così, Repubblica, ci sarebbe un debito all'origine della cosa. Era fin troppo educato, invece, la massacrata. «Lei lo aveva respinto», racconta la madre. Il giorno prima del delitto, il 17enne, aveva detto appunto alla madre «Non si preoccupi, a sua figlia voglio bene». Da Repubblica passiamo alla stampa di Torino. Il titolo principale è dedicato al governo Meloni, secondo i sondaggi di Alessandra Ghisleri. La fiducia nel governo resta alta. La premier modera i toni a Bruxelles, sui migranti c'è la linea dell'Italia, ma il veto polacco blocca l'intesa. Il ministro Fitto incontra Gentiloni sul PNRR, ma il pagamento della terza rata slitta ancora. Attacchi alla Banca Centrale Europea. Roma isolata, poi dice e la cocaina, non snifo più, i figli di Berlusconi che blindano la Fininvest e ancora in primo piano uccisa per 30 euro, scrive la uh, stampa in prima pagina sull'omicidio di Roma, l'amico ha ammesso di aver accoltellato la ragazza, 17enne, ma la madre è convinta, non ha agito da solo. Anche sulla stampa in prima pagina <coughs> c'è la questione dell'arresto di Bellini, Strage di Bologna c'è un patto segreto, un giuramento che dura da più di 40 anni, un patto del silenzio sulla strage alla stazione di Bologna del 2 agosto dell'80, 85 morti, 200 feriti. Lasciano pochi spazi ai dubbi le parole di Paolo Bellini, personaggio poliedrico, la cui figura è riemersa per oltre 30 anni, Nell'ambito delle vicende più opache della storia italiana, lo hanno definito così i magistrati, condannato in primo grado per la strage di Bologna. Ma c'è anche la questione delle ferrovie, l'Italia paralizzata, ad agosto cantieri non rinviabili fanno sapere le stesse ferrovie dello Stato. La beffa dei rimborsi scrive la stampa disagi ritardi ma da ferrovie dello Stato ribattono in estate ci sono più possibilità di aprire cantieri lungo le linee per i viaggiatori però non è finita arriva anche una stretta sui rimborsi scrive la stampa in prima pagina mentre si fa presto a dire che è finita l'austerity è l'articolo l'analisi firmato da Elsa Fornero niente meno abituale collaboratrice peraltro della stampa dalla stampa alla verità La verità di Maurizio Belpietro mette in prima pagina il caso di tre aziende tedesche che inquinano più di tutta l'Italia, ma l'auto la tolgono agli italiani. Da Germania e Polonia, oltre la metà delle emissioni nocive in Unione Europea. Con la scusa di ambiente e salute, i sindaci di sinistra inaspriscono le gabelle sulle zone a traffico limitato. L'aria non migliora ma i conti dei comuni sì e i più poveri restano a piedi a volte scrive Maurizio Belpietro le notizie più interessanti si nascondono nelle pagine interne dei giornali per esempio Repubblica di ieri nell'edizione milanese troverete un articolo che parla della diminuzione del potere d'acquisto delle famiglie la cronista si è aggirata tra le bancarelle di un mercato di Milano per scoprire che l'inflazione si mangia parte dei redditi dei cittadini Gli effetti del caro vita si fanno sentire nel portafogli, spiega la Repubblica che a sostegno della tesi spodera un rapporto di Banca d'Italia sullo stato di salute dell'economia lombarda. Fin qui non è una grande scoperta, poi però l'occhio cade sul titolo immediatamente sotto a quello dedicato ai prezzi all'ingrosso. Ticket di ingresso in area C, il costo salirà a 7 euro. Probabilmente chi non vive o lavora a Milano non sa neanche cosa sia l'area C. Colmo la lacuna, da anni per entrare nel centro di Milano bisogna pagare 5 euro, questo a prescindere dal fatto che si abbia un'auto recente e in linea con le recenti disposizioni sulle emissioni inquinanti, unica eccezione le auto elettriche che non pagano. Il rincaro, da quanto ci dice Repubblica, farebbe parte di un pacchetto di misure che include la pedonalizzazione di alcune aree. Cosa c'entri la tariffa per circolare su quattro ruote nel cuore di Milano con i divieti non è noto. Tuttavia segnalo che 2 euro in più rappresentano un rincaro circa del 40% del famoso ticket. Qualcuno potrebbe pensare che chi vive nelle vie del lusso possa permettersi di pagare. In realtà l'incremento non è a carico di chi ha casa sotto le guglie del Duomo, ma anche di chi è costretto a prendere l'auto per recarsi al lavoro o perché fa orari particolari o perché i servizi pubblici non lo aiutano. Sempre Repubblica, tempo fa, ci informò che ogni giorno entravano in città all'incirca un milione di vetture. Magari non tutte raggiungevano il centro, però tutte rischiano presto di pagare dazio perché oltre al rincaro dell'area C, Potrebbe arrivare presto un ticket per l'area B e vi state chiedendo di cosa si tratti? Istituita un po' di tempo fa, la nuova zona B a traffico limitato serve a multare le auto più datate alle quali è proibito l'ingresso in città. Non stiamo parlando di vetture del secolo scorso, ma anche di quelle classificate Euro 4, cioè di 8 anni fa. Finora le telecamere registrano il passaggio e se c'è qualche veicolo fuori regola lo segnalano, ma un domani quelle stesse telecamere potrebbero funzionare come oggi fanno quelle dell'area C, cioè segnalare gli ingressi a chi non è in regola per pagare il ticket. In pratica si tratterebbe di un salasso per quel milione di pendolari che ogni giorno si recano a Milano. Già molti sono costretti a pagare per l'ingresso in centro, domani potrebbero doverlo fare anche se si aggirano in periferia. Tutto ciò ammantato di buonismo ci tassano, perché di questo si tratta, a fin di bene, per la nostra salute, per ridurre l'inquinamento e costringerci a fare movimento. In realtà il Comune, amministrato da Beppe Sala, sta solo facendo cassa, scrive Belpietro. Introdurre l'area C o l'area B, alzare le tariffe su ingresso e parcheggi, serve soltanto a drenare soldi dai portafogli degli italiani. Sebbene il sindaco si proclami più verde che rosso, nonostante i divieti di ingresso alle auto più vecchie e il ticket in vigore da tempo, la qualità dell'aria a Milano è addirittura peggiorata, segno che le misure con cui la giunta di sinistra di Milano tortura gli automobilisti servono a nulla. Segnalo peraltro che un recente studio ha scoperto, scrive Belpietro, che tre centrali di carbone, di proprietà di un'azienda tedesca, inquinano più di tutta Italia, dunque inutile continuare a fare la guerra ai veicoli perché i risultati saranno ininfluenti per l'ambiente, però gli effetti si vedono sulle finanze municipali che sono rimpinguate a danno dei portafogli di chi guida e pazienza se questo fa salire l'inflazione. Arrivati a questo punto, conclude il direttore della Verità, qualcuno potrebbe voltare pagina pensando che quello che ho raccontato sia questione che riguardi soltanto i milanesi e quella parte di Lombardi che entrano a Milano. Errore. L'esempio di Sala è copiato da altri sindaci di sinistra, a Torino come a Roma, i quali, con le ZTL, zone a traffico limitato, hanno scoperto la miniera d'oro. Fa quadrare i bilanci, fa felici i compagni, che guarda caso spesso sono radical chic. Contenti di fare qualcosa per salvare il pianeta, restando però comodi con l'aria condizionata nella loro casa in centro, mentre sala, multa, tutti quelli che provano a circolare senza pagare dazio. Così la verità. Ci torniamo sopra tra poco.
0: senza filtri né censure. La tua radio. Il meteo.it
3: presenta le previsioni del giorno. Pressione atmosferica in calo e formazione di un vortice ciclonico sul Mar Ligure. Il tempo peggiorerà su buona parte del centro nord. Al mattino spiccata instabilità temporalesca sulle regioni nord-occidentali, ma anche su Trentino Alto Adige, Emilia Romagna e parte del centro. Meglio altrove, bello al sud. Nel pomeriggio ancora maltempo sulle regioni settentrionali, con tanti temporali possibili anche su Toscana, Umbria, Marche ed Abruzzo. Bello al sud, caldo in Sicilia. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
0: Radio Libertà, veniamo da una lunga storia e andiamo incontro al futuro con spirito libero per ascoltare tutti e per dare voce a tutti.
1: Abbiamo ascoltato Bach, eh, partita numero 1 in si bemolle maggiore, 1 preludio, eh, suonata da Rafał Blechagdz famoso pianista polacco noto per le sue eccezionali abilità tecniche e interpretative. Nasceva proprio oggi, il 30 giugno 1985, in Polonia. E ridiamo subito la linea a Giulio Cainarca. Torniamo subito.
2: Credo che siamo in onda, chiedo conferma alla regia.
1: Sì Giulio, a te la linea, ho già annunciato il brano.
2: Il brano che abbiamo ascoltato poco fa, come sempre scelte molto belle, quelle che fa il nostro Federico per il calendario musicale. Intanto torniamo alla prima pagina della verità di stamani. Taglio alto, Marcello Veneziani su Giorgia Meloni e il controcanto al pezzo di Marco Travaglio. Meloni alza la voce perché la politica ha perso la sua. È l'unico leader, il presidente del Consiglio, cioè Giorgia Meloni scrive... Veneziani, Al di là delle polemicucce sui toni comiziali del Premier in Parlamento c'è un dato di fatto. Meloni alza la voce perché la politica è afona. Giorgia vive una congiuntura nella quale l'assenza di opposizione coincide con la latitanza di leadership europee. Sarebbe una manna, ma la cappa sovranazionale incombe l'impeto e il fervore popolani di Giorgia Meloni hanno contribuito al suo successo trasversale. Però anche la leader di Fratelli d'Italia deve seguire le rotte tracciate dai poteri forti, dalla K con la C maiuscola, come scrive Marcello Veneziani. E di spalla c'è l'altro commento di Claudio Antonelli, salari bassi, niente profitti, la ricetta della Banca Centrale Europea ci conduce alla recessione e oltretutto resta l'inflazione. Spese pazze a Firenze, invece racconta Giacomo Amadori, per il sinistro Pereira arriva il sequestro disposto dalla magistratura sperpero di soldi sostiene la procura sequestrati 126.500 euro a Pereira l'ex sovrintendente del maggio fiorentino secondo la procura avrebbe bruciato fondi per voli esclusivi vacanze di lusso in Europa i rimborsi dicono i magistrati erano camuffati da viaggi a caccia di sponsor e poi è finito ai domiciliari anche lo chef pusher a Palermo Miciche, ex ministro, sottosegretario, presidente dell'Assemblea regionale siciliana, politico di Forza Italia di lungo corso, comprava da lui la cocaina con l'auto blu. L'ex ministro è stato fotografato dagli inquirenti mentre ritirerebbe una dose di droga. La difesa del politico che non è indagato ero al ristorante per mangiare e non per sniffare. Mentre sempre dalla verità vi segnalo l'intervista al leghista Gusmeroli, le partite IVA non saranno più il banco mat fiscale dello Stato. È passato un emendamento del deputato leghista che parla di svolta storica. Superiamo il maxi acconto di novembre e le imposte si potranno rateizzare all'anno dopo. L'IMU, i contribuenti risparmiano, la calcolerà il Comune. Commercianti, piccole imprese, partite IVA sono storicamente costrette a pagare tutte le tasse in anticipo, cioè prima di avere incassato gli utili o i proventi rispetto ai quali scatta l'imposizione fiscale. È un non senso, che diventa ancor meno comprensibile visti i tempi finanziari che corrono, caratterizzati dal ritorno di alti tassi e inflazione. Perché fino a quando il denaro non costava era un conto, ora che la politica monetaria della Lagarde è diventata super restrittiva, è tutt'altra musica. A questo non senso metterà fine, quando entreranno in vigore i decreti attuativi, la delega per la riforma fiscale. La svolta, grazie al Via Libera, all'emendamento presentato da Alberto Gusmeroli, responsabile fisco del Dipartimento Economia della Lega, relatore della riforma fiscale e commercialista. In concreto, cosa prevede questa norma? È un fatto storico, spiega Gusmeroli. Per la prima volta in 50 anni, le imposte, grazie alla Lega, per metà si potranno rateizzare all'anno successivo, superando il maxi maxiaconto che andava versato a novembre. A questo punto si può facilmente ridurre anche la ritenuta da conto dei lavoratori autonomi, che oggi è pari al 20%. Potrà prima dimezzarsi per essere poi abolita. Quali contribuenti potranno trarne vantaggio? La rateizzazione. All'anno successivo dell'acconto di novembre riguarda tutti i lavoratori autonomi, le piccole imprese e i forfettari. Parliamo di circa 4 milioni e mezzo di partite IVA, e potenzialmente potrebbe riguardare anche i lavoratori dipendenti e i pensionati se devono pagare un acconto fiscale per i redditi extra. Quando i cittadini potranno godere dei vantaggi di questa riforma, l'iter della delega fiscale prevede altri passaggi in estate, per agosto contiamo di chiudere il voto d'aula per partire con i decreti di attuazione. Diciamo che ci sono due ipotesi, o le nuove norme potrebbero entrare in vigore già in parte nel 2023, per un'altra parte nel 2024, oppure avremo tutto in un'unica norma nel 2023 per una rivoluzione storica come quella di cui stiamo parlando si tratta di una dolce attesa abbiamo aspettato 50 anni e io ho avanzato questa proposta per la prima volta tre anni fa, il 5 agosto del 2020 le partite IVA non saranno più il bancomat fiscale dello Stato così sulla verità di oggi a centropagina però c'è il grande titolo prima pagina sulla verità dedicato alla Francia, la rivolta degli africani incendia di nuovo la Francia, l'uccisione di un giovane, peraltro pregiudicato da parte di un poliziotto, scatena la guerriglia urbana, il paese si ritrova spaccato in due, bruciano le banlieue in Francia dopo l'uccisione di Nahel, 17enne di Nanterre due giorni fa da parte di un agente che è stato arrestato, incendiati in municipi, scuole, uffici. Il governo schiera un totale di 40.000 poliziotti e gendarmi, 5.000 soltanto a Parigi. La Francia è spaccata in due parti che non condividono nemmeno i morti sempre dalla prima pagina poi della verità il puntuale e preciso cronista di giudiziaria Fabio Amendolara si occupa del massacro di Roma Michelle Maria Causo la diciassettenne massacrata di coltellate a Prima Valle uccisa dall'amico e coetaneo in un gesto di impeto forse perché la ragazzina ha respinto delle avance era fidanzata con un altro Stefano Graziosi si occupa della sentenza della Corte Suprema Americana che abolisce le quote etniche negli Atenei Una sentenza storica, il Presidente Biden sbrocca, è esploso Biden ha commentato questa non è una corte normale, sarà normale lui in questi tempi, viste le gaffe che in anella una dopo l'altra e i vuoti di mente. Comunque, la Corte Suprema degli Stati Uniti ha bocciato le affirmative action, la pratica considera l'etnia un fattore da considerare nell'ammissione degli alunni all'università. A chiudere... C'è questa notizia che abbiamo appena visto nell'intervista al leghista Gusmeroli, passa l'emendamento della riforma fiscale. Gusmeroli, 4 milioni e mezzo di partite IVA, non è poca roba, superano il maxi acconto di novembre, potranno rateizzare metà delle imposte all'anno dopo. Sembrerebbe la scoperta dell'acqua calda, ma in Italia è una cosa clamorosa, una vittoria enorme del deputato leghista Gusmeroli che ha scoperto l'acqua calda cioè ha, fatto, ha trasformato in legge l'acqua calda, una cosa di buon senso e logica per la quale ha dovuto lottare tre anni, pensate un po' come siamo combinati come paese una svolta storica, dice il deputato leghista per la prima volta gli autonomi non dovranno pagare le tasse in anticipo Francesco Borgonovo poi intervista una persona che conoscete bene, abbiamo sentita più volte qui a Radio Libertà la scrittrice Paola Mastro Cola, insegnante per lungo tempo da poco in pensione. chi aggredisce l'insegnante va bocciato. Ce lo dice il buon senso del pescatore. Per scoprire pagina 19. Andiamo a vedere anche Libero. La prima pagina di Libero si apre con la svolta di che cosa? Di una delle figlie del mitico Berlinguer, Bianca Berlinguer, che è in Rai, naturalmente senza dover tirare in causa il papà, è in Rai per suoi meriti, dal 1980, dagli anni 80. Ebbene, la signora Berlinguer dove va? A Mediaset, dove ci sono tanti altri figli, come la figlia di Scalfari, eccetera, tanti altri figli di illustri personaggi di sinistra. La conduttrice dall'anno prossimo sarà alla corte di Berlusconi, niente po' po' di meno che con Corona, il... Lo scrittore montanaro Di Mauro Corona. Andrò con lei ovunque vada, ha detto il Corona, come Sancio Panza con la sua Don Chisciotta. E non è una questione di soldi, a me basta un litro di vino, è una questione di libertà. Bianca lascia la Rai e approda a Mediaset, la berlinguer regina alla corte del nemico Berlusconi. La conduttrice di carta bianca trasloca a Cologno Monzese, una donna, simbolo della sinistra mediatica. Apre la tv berlusconiana al mondo progressista e soggiunge Libero, in un altro articolo di Salvatore Dama, adesso Berlusconi Junior, Pier Silvio, esce allo scoperto, ha scritto una lettera su Repubblica, Repubblica però non ha pubblicato la lettera, l'ha riassunta a modo suo, ha pubblicato soltanto alcune frasi e fa sognare gli azzurri, il secondo genito di Berlusconi scrive a Repubblica e si racconta, sono come mio padre e in Forza Italia c'è chi spera che sia un'autocandidatura anche politica quella di pier silvio berlusconi rispetto al titolo d'apertura il commento di spalla di alessandro sallusti il re europa adesso è nudo e la corsa al potere è iniziata il dibattito politico come quello tra le tifoserie prevale l'appartenenza quello in corso in queste ore sul rapporto tra italia ed europa non fa eccezione Mi riferisco alle elezioni europee del prossimo anno, siamo in clima appunto di elezioni, per la prima volta sono aperte a qualsiasi risultato, ovvio che il centro-sinistra faccia di tutto per mettere in difficoltà gli sfidanti del centro-destra. La cosa vale anche all'inverso, ma un minimo di analisi logica dovrebbe portare alla conclusione Che non è che Bruxelles sia stata in questi ultimi anni la sede dei geni e dei saggi e Roma quella degli incapaci e degli imbroglioni. Questa tesi non sta in piedi, è smentita dai fatti, eccetera. Il re Europa è nudo. Possiamo ridiscutere il nostro rapporto con l'Europa. Mentre chi ha impedito a Berlusconi di fermare la guerra? Arcore preparava l'incontro con Putin... Scrive Vittorio Feltri, premettendo, l'ultima cosa che vorrei fare è darmi delle arie. Mi limito a raccontare ciò che vedo, scrive eh, Vittorio Feltri, e ciò che penso. Ricordo che alcuni giorni fa scrissi un pezzo su questo quotidiano che diceva «Se l'Occidente avesse avuto il coraggio di incaricare Berlusconi a trattare tra la Russia e l'Ucraina, probabilmente la guerra sarebbe finita». Perché Berlusconi e Putin erano amici da tempo e sarebbero riusciti a trovare la quadra. Nell'articolo mi chiedevo quale fosse il motivo per cui il progetto di affidare la missione a Silvio non fosse andato in porto. Azzardai un'ipotesi. Se il tentativo di Berlusconi avesse avuto come probabile successo, Berlusconi sarebbe diventato eroe mondiale, cosa che avrebbe mandato nella disperazione la sinistra internazionale. Credo che la mia idea fosse realistica. Ieri ho avuto la conferma leggendo su L'Unità l'articolo di Piero Sansonetti, l'unico comunista intelligente e non pregno di pregiudizi che conosco, il quale titola così il suo editoriale. Chi fermò Berlusconi? Già. Chi lo può aver fermato se non gli amici di Zelensky l'America e l'Europa, le quali hanno finanziato l'Ucraina riempiendola di soldi e di armi che le hanno consentito di reggere il confronto con Putin? Dico questo col conforto di Sansonetti, conclude... Feltri, poiché osservando la realtà si capisce che Putin sta sulle balle a tutti, mentre il comico ucraino, Zieliensky, è coccolato da mezzo mondo, che vede in lui una vittima e non tiene conto che la pace si ottiene tra due litiganti, ciascuno dei quali deve rinunciare a qualcosa. Naturalmente i nomi di coloro che hanno impedito al Berlusca di andare a Mosca per parlare con Putin e convincerlo a cessare il fuoco non verranno mai fuori tacciono, si vergognano, caro Piero noi due siamo due pirla perché cerchiamo la verità in un ambiente che coltiva solo bugie, così Vittorio Feltri in prima pagina, tornando alla prima pagina di Libero, i pubblici ministeri cancellano i genitori gay, la procura di Milano ha detto stesso sesso, niente figli e poi la persecuzione continua il processo Rubi a Berlusconi va avanti ricorso in Cassazione <coughs> con ciò vietare gli Stati Uniti anzi è l'appunto di Filippo Facci che chiude la prima pagina di libro il numero 8 richiama l'ottava lettera dell'alfabeto la H 88 e la doppia H richiama Heil Hitler perciò dall'anno prossimo il ministro dell'interno piante dosi, ha proibito che i calciatori usino la maglia col numero 88 La lotta all'antisemitismo può passare da tutte le strade. Quello che non mi è chiaro è perché il genocidio nazista sia stato trasformato in un genere storico permanente, anzi in crescita esponenziale. Dieci o vent'anni fa la bibliografia sul tema era molto meno vasta, si tendeva a storicizzare l'olocausto come accade a tutti i fatti storici. L'argomento ora è sempre più evocato, discusso, strumentalizzato, reso divisivo. Io appresi del significato di 88 decenni fa. Studiando musica, era un'espressione che ricorreva negli ambienti tedeschi legati alla dinastia Wagner, il compositore, non i mercenari, e però solo adesso, tre quarti di secolo dopo la Shoah, giunge a lambire addirittura il calcio. Nel dopoguerra, mentre la nuora di Wagner cenava tranquillamente con Edda Göring e Ilse Hess, oltre a 88, in certi ambienti circolava anche la sigla USA, che stava a Unzer, Seliger Adolf, il nostro caro estinto Adolf. Speriamo che certi ultra del calcio non lo vengano a sapere, se no dovremmo vietare anche USA, che starebbe anche per United States of America. Lasciamo con ciò libero, andiamo a dare un'occhiata al quotidiano di Sicilia, vediamo... Se c'è l'edizione di oggi, perché la pagina caricava fino a poco fa quella di ieri, purtroppo sì, non è stato aggiornato ad oggi, quindi dategli un'occhiata quando esce perché il quotidiano di Sicilia è sempre molto interessante, così come Italia Oggi che apre con un'alluvione, con il tema anzi dell'alluvione, soldi in arrivo per oltre 15.000 lavoratori colpiti dalle alluvioni in Emilia Romagna. L'obiettivo è che i versamenti vengano realizzati già da oggi. Ad annunciarlo il Ministro del Lavoro, Calderone, intervenuta ieri nella prima giornata del Festival del Lavoro. Da oggi i soldi della Fiat 500 che sarà fabbricata in Algeria, abbiamo detto prima, è prima pagina sul quotidiano diretto da Pierluigi Magnaschi, la missione vaticana in Russia, un fallimento, come ha scritto Cacopardo, anche questo l'abbiamo visto prima. Diritto e rovescio, il corsivo di prima pagina, Si occupa di una notizia in esclusiva che è stata data ieri, proprio da Italia oggi, per riuscire a spiegare un solo quadro, è la notizia che ci ha colpito ieri mattina tra le tante, però questa era grossa veramente, cioè per riuscire a spiegare un solo quadro della dichiarazione dei redditi di quest'anno, servono 571 pagine suddivise in Tre circolari. Il buon Gusmeroli deve lavorare tanto, ma tanto, ma tanto per migliorare il fisco italiano. Una cosa grossa l'ha già ottenuta, che sembrerebbe appunto una cosa ovvia, ma per ottenere una cosa ovvia ci ha messo tre anni. <ride> Ciononostante, per, per spiegare un quadro della dichiarazione dei redditi di quest'anno, 571 pagine di istruzioni. L'anno precedente ne bastavano soltanto 549, nel 2021 539, nel 2018 si fermavano a 360 le pagine di istruzioni per spiegare quel quadro della dichiarazione dei redditi. Siamo quindi di fronte a una fastidiosa, pericolosa metastasi cartacea. In Italia il vizio è costituzionale perché nasce a scuola dove un tema se è breve viene sempre considerato inadeguato nei paesi anglosassoni invece di un componimento si indica sempre anche la lunghezza massima alla quale attenersi i nostri studenti sono abituati ad essere logorroici mai dire in cinque parole quello che si potrebbe spiegare in 20 da noi la formula della teoria della relatività sarebbe da prendere con le pinze perché è troppo corta e uguale a mc al quadrato troppo corta non funziona con questo lasciamo Italia Oggi e andiamo a vedere anche il quotidiano comunista manifesto Radical Shock, è il titolo d'apertura si allarga alle città, eh, l'incendio delle banlieue francesi dopo la morte del 17enne Nahel ucciso da un poliziotto da, da ieri agli arresti e Erdogan che dice mai la Svezia nell'alleanza atlantica dal manifesto al sole 24 ore, qui colpisce la foto di prima pagina, siamo a Terlizzi, Bari, Ulivi abbattuti, ma non per la Xilella, abbattuti dalla malavita, la mafia pugliese sta prendendo sempre più corpo, eh? le varie mafie pugliesi, perché non ce n'è una sola, da Foggia a, 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 al Gargano sono cose anche diverse. In ogni caso in Puglia ulivi tagliati agli agricoltori che sono sotto il ricatto della criminalità, la denuncia della Col di Retti, alberi abbattuti, tu non paghi la stecca o non compri da me e io ti taglio le piante. Siamo messi così male, in Puglia c'erano già elementi di criminalità diffusa e sottovalutata numerosissimi già negli anni, adesso siamo arrivati anche a questo, c'erano anche i sequestri dei trattori a scopo di ricatto, cioè tu mi paghi e io te lo ridò e tante altre belle cose. Tredicesime acconti, sconti Ires, tutte le novità della riforma fiscale sempre in prima pagina sul 24 ore, la riforma fiscale punterà a tagliare le tasse su tredicesime straordinari e premi di produttività. Spingerà per rateizzare gli acconti di novembre delle partite IVA, è l'iniziativa di Gusmeroli di cui abbiamo detto prima, e più timidamente chiederà al governo di valutare il superamento del superbollo sulle auto, a patto però di trovare entrate sostitutive. Spazio poi agli sconti Ires per chi assume. C'è anche un altro titolo che colpisce in prima pagina, in Germania l'inflazione è cresciuta al 6,8%, una brutta sorpresa per i consumatori tedeschi nonostante la politica monetaria della BCE, cioè tassi sempre in crescita l'inflazione tedesca è cresciuta ancora al 6,8% rispetto al giugno del 22 netto calo invece in Spagna dove la corsa dei prezzi si è fermata all'1,6% sotto l'obiettivo della Banca Centrale Europea del 2% così sul 24 ore di oggi sul foglio vi cito un meritorio pezzo quello di Andrea Marcenaro nella sua Andreas Version, perché si occupa di un caso eclatante e sottaciutissimo di mala giustizia. Sentite qualche roba, un'altra volta l'ennesimo caso assolti dopo 30 anni, 27 per la precisione scrive Marcenaro, avrebbero dovuto scontare niente meno che l'ergastolo Tutti e cinque condannati per aver ucciso un gioielliere di Suzzara, Mantova, nel 1996. Ebbene, non avevano commesso il fatto. Prima di loro, la magistratura inquirente aveva fatto arrestare un giostraio, in galera e poi fuori. Non c'entrava. Dopo il giostraio, altri dodici, dicasi dodici persone, con lo strategico concorso degli inquirenti di... Venezia, Padova Mantova, Verona, Vicenza anche questi 12 non c'entravano qualche annetto di galera e poi fuori, sei anni fa gli ultimi cinque, stavolta sono quelli buoni, ha detto la magistratura condannati all'ergastolo sono passati solo 80 mesi mesi di galera, diciamo 80 mesi perché 2400 giorni chiusi contare prego non sono esattamente una bagatella, finché due giorni fa fuori anche questi, perché non hanno commesso il fatto, non c'entravano una fava neanche loro. Ecco, uso allora due cose, uno uno, allora chiedo scusa, due cose può pensare, scrive Andrea Marcenaro. La prima, ma questa è la dimostrazione che la giustizia funziona, la giustizia italiana. E trattasi qui del deficiente classico a cui viene da rispondere. E allora la giustizia italiana falla provare a tua sorella. La seconda domanda è molto più che innocente, ma i nostri pubblici ministeri sono tutti laureati al CEPU? Pensate un po', eh, assolti dopo 30 anni, dopo 27 anni, eh, avrebbero dovuto scontare un ergastolo, 5 condannati, prima di loro era stato condannato e messo in carcere un giostraio, non c'entrava nulla, è stato messo fuori, e altri 12 soggetti erano stati incarcerati su indagini delle procure di Venezia, Padova, Mantova, Verona, Vicenza. Non c'entravano niente, neanche loro. Poi, sei anni fa, hanno beccato gli ultimi cinque, 80 mesi di galera, mh, e fuori anche loro. Non hanno commesso il fatto. Eh, no comment, veramente no comment. Con ciò lasciamo anche il foglio, e adesso andiamo a vedere, chiedo scusa, andiamo a vedere, dicevo, le prime, alcuni degli, degli articoli principali della giornata torniamo brevemente ad avvenire, anche se poi tra poco avremo la nostra mh, conversazione con Alessandro Cappello alle 9.15 su sussidiario.net. prima però andiamo ad ascoltare anche l'altro brano musicale di oggi perché le scelte del nostro Federico Borsari meritano sempre attenzione, così ci rifacciamo un po' la mente, il cuore e le orecchie con della buona musica.
1: E questo era Chopin, piano sonata numero 2 in si bemolle minore, opera 35, 2, scherzo più lento, cavallo di battaglia di Rafael Blechatz, artista che abbiamo sentito anche in precedenza. La linea torna subito al direttore Giulio Cainarca.
2: Una bellissima scoperta quella di questo pianista Rafael Blechatz, nato nell'85 in... Polonia, veramente talentuoso. Grazie a Federico Borsari, intanto eh, grazie anche a Antonino Danna che mi ha inviato la prima pagina del Quotidiano di Sicilia, chissà dove è recuperata, di stamani. L'apertura è sulla questione dei social media. I giovani senza competenze. Manca una seria educazione al senso del limite, dice il presidente dell'Ordine degli Psicologi di Sicilia, D'Agostino. Insegnare loro a risolvere delusioni, incertezze e fallimenti sarebbe un compito educativo primario. Ma c'è anche il rapporto di Banca d'Italia, luci e ombre sulla Sicilia, bene l'edilizia e il terziario, stagnante l'industria. preoccupano in particolare i dati riferiti alla disoccupazione, con un tasso medio doppio rispetto a quello nazionale così sul quotidiano di Sicilia. Detto questo, torniamo al primo piano di avvenire, oltre alla missione di Zuppi a Mosca e alla questione di Putin più debole, la debolezza di Putin preoccupa anche i leader europei e la Polonia eh, insiste e alza la voce sulle migrazioni. Eh, C'è il negoziato italiano su messe PNRR che sarà molto lungo, e mh, L'attenzione del eh, quotidiano di, de, dei Vescovi si ehm, concentra anche sulla questione della riforma fiscale, la riforma del fisco. La Commissione Finanze ha completato l'esame della legge delega e voterà la prossima settimana il mandato al relatore per mandare il testo in aula dal 10 luglio. Primo sì allo sconto sulle tredicesime, ma saltano flat tax e stop al superbollo. Concluso l'esame delle modifiche, meno tasse sulle voci straordinarie. Per la tassa piatta si rimanda una valutazione globale, per il balzello diesel cancellazione soltanto graduale. C'è tutta una pagina poi di avvenire dedicata da Parigi agli scontri, alla marcia nella banlieue di Nanterre, schierati 40.000 agenti, il presidente Macron nel mirino, violenze ingiustificabili, dice il presidente francese, ma la rivolta si va propagando nelle 1.500 aree urbane alle porte delle grandi città francesi. Il presidente delle grandi sfide adesso ha davanti 5 milioni di invisibili. La nuova contestazione ha un volto imprevisto, scrive il corrispondente da Parigi del quotidiano Avvenire. Visitate pure Nîmes, il capoluogo del Midi famoso per la sua arena romana, ma spostatevi poi nella periferia sud-ovest, dove svettano i sinistri palazzoni, della Cité dormitorio di Pisven-Valdegur, dove vivono 16.000 abitanti concentrati in 93 ettari, è una sorta di città fuori dalla città, inchiodata da una disoccupazione oltre il 70%. Oppure, se si preferisce il nord, si può visitare la banlieue popolosa di Roubaix, dove le suggestioni romantiche della celebre classica del ciclismo rischiano di spegnersi quando si giunge nel quartiere di Blanc-Sau-Croix-Bas-Saint-Pierre, dove non ha lavoro più della metà degli oltre 70.000 abitanti. E se si vuole restare a prossimità di Parigi, può rivelarsi istruttiva una visita nel labirinto di cemento del quartiere di Le franc moisin a Saint-Denis, abitato da oltre 10.000 persone. Proprio qui, a fine aprile, una nuova retata contro lo spaccio di stupefacenti con l'arresto di 14 persone. Oltre a 200.000 euro in contanti, sequestrate cocaina, eroina, resina di cannabis e sei armi. Non lontano dal futuro villaggio olimpico di Parigi 2024, il quartiere è segnato anche dall'abbandono scolastico. Sono solo tre esempi di circa 1.500 quartieri prioritari di banlieue disseminati in tutto il paese ormai chiamati così nel linguaggio ufficiale, per sottolineare la necessità di interventi urgenti di riqualificazione e lotta a tante piaghe, povertà, trasporti insufficienti, violenze, sottomissione delle donne. In tutto vivono qui circa 5 milioni e 500 mila persone, l'8% dei francesi. Nell'immaginario nazionale queste aree di segregazione, non di rado stigmatizzate, sono spesso anche associate alle minoranze visibili con radici familiari extraeuropee e al culto islamico, trattandosi di quartieri in cui sono frequenti le richieste di creazione di moschee e sale musulmane di preghiera. Sul fronte della sicurezza e della criminalità endemica c'è chi parla anche di territori persi dalla Repubblica francese. È questa Francia che non viene quasi mai mostrata in tv sullo sfondo della carovana del Tour de France quella spesso mal collegata da cui restano a distanza gli itinerari turistici. Una Francia che a livello cinematografico fu messa in luce già nel 1995 dal film L'Odio di Mathieu Kassovitz, un'opera centrata sul risentimento esplosivo, sul senso di esclusione dei giovani della banlieue, poi considerata da molti come profetica nel 2005, al momento dello scoppio dei roghi notturni giovanili. Sempre nel 2005, a giugno, Fece scalpore una frase controversa dell'allora primo ministro dell'interno, Nicolas Sarkozy, pronto a citare una marca di pulitori a vapore durante un sopralluogo nella banlieue. «Da domani passiamo la cité al Carcher. ci metteremo gli effettivi necessari e il tempo che occorrerà, ma sarà ripulita». Lo stesso Sarkozy, giunto poi due anni dopo all'Eliseo, ancor oggi viene considerato come un maestro dall'attuale ministro dell'interno, Darmanin. Macroniano conservatore per la sinistra è proprio questo tipo di linea dura repressiva a soffiare sulle braccia mai spente della rabbia e intanto la rabbia cresce. Sempre su avvenire, andiamo rapidamente, c'è la novità annunciata dal Ministro Valditara dell'Istruzione, arriva la stretta sul voto in condotta, col 6 si verrà rimandati in educazione civica. La valutazione del comportamento prenderà in considerazione l'intero anno scolastico e inciderà anche sui crediti per la maturità. Mentre Sempre eh, rimanendo al primo piano del quotidiano cattolico a venire, andiamo a dare un'occhiata anche al dorso milanese che si apre con la Caritas che sottolinea un fenomeno in crescita anche a Milano, cioè il cosiddetto lavoro povero, il lavoro che non salva dalla povertà. Donne, stranieri e sempre più persone occupate, cioè che è un lavoro Ce l'hanno fra i 14.619 indigenti che nel 22 hanno ricevuto aiuto da 137 centri d'ascolto e tre servizi della diocesi di Milano. Il 69% degli utenti denuncia problemi di reddito. La presenza di minori rende le famiglie più fragili. Più di 30.000 le persone sostenute in tutto, scrive Il Quotidiano Avvenire in questo Focus di primo primissimo piano sul uh, dorso milanese e lombardo di stamani. Il tema è quello, appunto, dei cosiddetti lavori lavoratori poveri, o mh, povertà, diciamo così, che pur uh, riguarda gente che comunque lavora. Vediamo velocemente adesso anche le pagine interne del Corriere della Sera. La questione europea, la linea di Giorgio Meloni in primo piano, il PNRR la resa dei conti in Russia, la Russia degli intrighi, né, zuppi da Kirill, prove di dialogo, ma per il momento c'è poco da aspettarsi da questo dialogo. E poi ancora l'esplosione delle banlieue parigine contro la polizia che uccide e la marcia di Munia, la mamma del ragazzo ucciso, tra rabbia, pianti e sorrisi, guida i 10.000 per il suo Nahel. Ce l'ho con un poliziotto, con uno solo, dice. La donna uh, E sempre dal Corriere della Sera, Giorgia Meloni dice che Sant'Anché chiarirà la sua questione e l'ordine del giorno che è stato approvato uh, non è un atto politico e poi anche il Corriere della Sera parla del proprio editore, Urbano Cairo, è stato ascoltato dalla procura di Firenze sulla vicenda Giletti Baiardo l'editore di La Sette e del Corriere della Sera Rizzoli Corriere della Sera Media Group è stato sentito dal procuratore Turco e dall'aggiunto Tescaroli che volevano chiarire le circostanze che hanno portato alla chiusura del programma televisivo sulla Sette di Giletti il quale aveva dedicato alcune puntate all'inchiesta di Firenze sui mandanti degli attentati mafiosi. Il giornalista Giletti è stato sentito due volte in procura e aveva raccontato che Salvatore Baiardo, ex gelataio di Omegna, di origini palermitane fiancheggiatore dei fratelli Graviano, boss del Brancaccio, gli aveva mostrato da lontano una vecchia fotografia in cui si vedeva Silvio Berlusconi con due persone. Secondo Baiardo le due persone erano Giuseppe Graviano e il generale dei Carabinieri Francesco Delfino. Giletti però avrebbe riconosciuto solo Berlusconi. L'esistenza di questa foto sarebbe un riscontro, secondo gli inquirenti, ai rapporti tra Berlusconi e i fratelli Graviano, sempre negati da Berlusconi. Il Baiardo interrogato ha negato di possedere la foto, che non è stata trovata neanche nel corso di una perquisizione, il 27 marzo. La procura di Firenze, il 26 maggio scorso, ha chiesto l'arresto di Baiardo, ma il giudice per le indagini preliminari ha respinto la richiesta. La procura ha fatto opposizione. Il prossimo 14 luglio udienza davanti al Tribunale del Riesame di Firenze, così sul Corriere della Sera. La Fininvest ha confermato tutto il Consiglio, poi ci sono due pagine sull'omicidio di Roma, la cocaina capirai che è notizia di Miciche che andava addirittura con l'auto blu uh, e sul Corriere della Sera è intervistato dice l'ho usata in passato, l'ho anche ammesso, ora non ho nulla da smentire ma non farò il test antidroga, mangio sempre in quel locale e avverto quando non vado. E ci frega noi della cocaina di Miciche che ormai è una cosa che non fa notizia giusto appunto. Berlinguer via dalla Rai e io la seguirò. Questo invece è Mauro Corona, il simpaticissimo scrittore che fa tutt'uno ormai con la figlia di Enrico Berlinguer. Le voci sull'addio della conduttrice. A lei mi sono affezionato, dice Corona. Mentre eh, sempre dal Corriere della Sera cosa c'è da segnalare ancora? Direi non molto altro eh, e detto questo andiamo a vedere velocissimamente il primo piano del dorso milanese anche del Corriere della Sera, adesso ci arriviamo, c'è tutto l'inserto dei motori da scorrere, motori naturalmente pulitissimi che non hanno più niente a che fare né con la benzina né col il diesel per cui, per cui li produrremo in Algeria giustamente quelli a benzina e a diesel. Comunque, al di là di questo, la prima pagina del Corriere della Sera in Dorso Lombardo si occupa di Trenord, che causa troppi disagi. Questo è il duro richiamo che viene da Regione Lombardia. Ritardi, soppressioni, cancellazioni, guasti intollerabili. La lettera dell'assessore ai trasporti francolucente di Fratelli d'Italia alla nord in vista del rinnovo del contratto di servizio, contestata anche la manutenzione dei convogli una bella bastonata arriva da Regione Lombardia a Nord. con questo lasciamo anche il Corriere della Sera e direi che andiamo ancora a sentire il nostro pianista del giorno, eh, l'ottimo Rafal Blekach, che suona di nuovo Chopin, se non vado errato una Barcarola in fa diesis maggiore. Sentiamo un po' il pianista polacco che il nostro Federico ci ha fatto conoscere questa mattina.
0: il sussidiario.net per non andare a scuola dai cattivi maestri e
1: la linea torna a Giulio Cainarca
2: Eccoci qua e do il benvenuto e il buongiorno a Alessandro Cappello, coordinatore editoriale del Sussidiario.net, abbiamo stamattina sfiorato un argomento del sfiorato. abbiamo citato alcuni articoli dai quotidiani di oggi in Rassegna Stampa, un argomento del quale parleremo un pochino più approfonditamente adesso. Intanto buongiorno Alessandro, grazie per essere con noi come tutti i venerdì a quest'ora. Buongiorno Giulio. Allora, quest'oggi parliamo di un articolo che peraltro è stato ripreso anche da diversi altri pezzi che sono stati pubblicati stamani in home page sul sussidiario.net, ovvero eh, la missione a Mosca del cardinale Zuppi, presidente della conferenza episcopale italiana. C'è un primo articolo che risale a ieri un'intervista per dire la verità a Stefano Caprio, sacerdote cattolico di rito bizantino e profondo conoscitore della Russia, teologo ed esperto del mondo russo, è è stato in Russia dall'89 al 2002, ma su su sussidiario c'è anche un altro articolo di Paolo Pezzi questa mattina, sulla visita del cardinale Zuppi e terzo pezzo eh, Edoardo Canetta che si sofferma sulla questione del Papa tra Kiev e Mosca un agente segreto che non lascia mai la Chiesa sola l'universalità della Chiesa scrive Canetta può giocare un ruolo molto importante nei rapporti tra Russia e' Ucraina. Uh, allora, il tema è molto impegnativo, diciamo Alessandro. No? Poi abbiamo citato per la verità stamani anche il commento su Italia oggi di Domenico Cacopardo che la vede, la vede negativamente. Una missione avviata al fallimento perché non si parla di pace, ma al massimo di restituzione di bambini. Il cardinale Zuppi si è dovuto accontentare di incontrare un consigliere per la politica estera di Putin e non il portavoce Pieskov, tantomeno il ministro degli esteri Lavrov o il medesimo Putin. Allora, da dove cominciamo nel valutare i possibili invece risvolti positivi
4: di questa missione? Ma Guarda Giulio, intanto eh, i frutti di questo viaggio fatto da Monsignor Zuppi prima in Ucraina e adesso in Russia, i, i frutti li vedremo, quindi... Eh, starei attento a dare dei giudizi affrettati intanto credo che vada come dire presa come assolutamente positiva eh, questa iniziativa eh, del Cardinale Zuppi in missione per conto del Papa perché è il tentativo evidente di come dire di di dare un contributo per fermare una guerra mi ricordo è iniziata ormai più di un anno e mezzo fa, quindi credo che tutti siamo concordi che bisogna fermare questa guerra nel cuore dell'Europa e che bisogna avviare un dialogo, che bisogna cominciare ad affrontare il tema per, per, per risolvere la questione della guerra, che ormai credo sia un fatto come dire, che ha distrutto da una parte un, uno Stato e dall'altra parte credo che anche la popolazione russa eh, sia stanca di questa guerra, perché anche la Russia ha avuto parecchie, parecchie vittime in questa guerra. Quindi credo che intanto quello che bisogna dire è che finalmente c'è un'iniziativa per fermare la guerra.
2: Ecco Alessandro, c'è un punto del ragionamento che fa Don Stefano Caprio no? in questa intervista che citavo prima su Sussidiario.net, che mi sembra piuttosto interessante no? perché mh, dice Don Caprio che la Santa Sede sa di non essere un attore decisivo per quanto riguarda le trattative tecnico-diplomatiche quindi non è questo il punto, non è che arriva a Zuppi e si fa la pace però sa anche la Santa Sede, cioè il Papa Francesco, che questa guerra è stata costruita dalla Russia su uno schema di forte contrapposizione culturale con l'Occidente, perché molta parte della predicazione di Putin su questo tema diciamo, si c'entra proprio su questo aspetto, no? come se il mondo russo dovesse essere salvato dalla depravazione, dalla decadenza del mondo occidentale. Perciò la Santa Sede, osserva Don Caprio, è la voce più qualificata per dimostrare che invece c'è un Occidente per il quale i valori tradizionali hanno un significato importante. Ecco, peraltro, uno potrebbe dire, contro analisi ancora, che mh, l'arcivescovo di Bologna, Zuppi, in realtà incarnerebbe anche da noi quella parte dell'Occidente che si emancipa dai valori tradizionali, no? È la parte che, della Chiesa che guarda più favorevolmente ai, ai canoni progressisti, diciamo così, piuttosto che a quelli conservatori, <coughs> se questo ha un senso. Però è fine
4: questa analisi di Don Caprio.
2: Assolutamente,
4: molto fine e molto interessante perché è, è, è la verità, cioè la, la Russia, eh, come dire, motiva questa questa iniziativa di guerra contro l'Ucraina, contro l'Occidente, appunto come diceva Caprio, come ricordavi tu, come una, una forte contrapposizione culturale con, con, con il depravato Occidente. Quindi, È chiaro che da questo punto di vista, se parliamo di cultura, parliamo di valori, credo che la voce autorevole della Chiesa cattolica possa in qualche modo rassicurare che che questa motivazione non non ha una ragione, nel senso che l'Occidente non è nella maniera più più assoluta un luogo eh, esclusivamente di depravazione anzi è un luogo di libertà e di valori e la Chiesa da questo punto di vista è in prima linea nel difendere eh, i valori eh, su cui si regge l'Occidente e, e l'Europa um, e credo che anche Monsignor Zuppi assolutamente rappresenti questo mondo eh, cattolico che eh, come dire eh, difende i valori della famiglia, i valori della vita, eh, i valori della libertà, eh, quindi non c'è nessuna come dire, contrapposizione culturale da questo punto di vista, Ecco, disinnescare questo punto eh, concordo con Caprio può essere molto, molto importante.
2: Tra l'altro l'incontro con il patriarca Kirill, il Caprio ha conosciuto, dice nell'intervista al sussidiario, Kirill che è stato peraltro definito da Papa Francesco l'anno scorso il chierichetto di Putin sostanzialmente, non so come sia andato l'incontro, certo che Kirill oltre che essere capo della chiesa ortodossa è anche una personalità del tutto politica, ha appoggiato apertamente la guerra di Putin. Cosa se ne può trarre da un incontro di questo tipo?
4: Ma guarda, eh, quando in una situazione di difficoltà, di gravissima difficoltà, ci si parla, è sempre eh, di persona, è sempre un'occasione per eh, smussare angoli, per, per ricominciare a guardarsi eh, senza eh, gravi pregiudizi. E questo costruisce. E da questo punto di vista credo che il cardinale Zucchi sia una persona assolutamente adeguata per fare questo, per cercare di creare le condizioni per poter ricominciare una strada che conduce alla pace, che che conduca alla riappacificazione. In questo momento, in fondo, anche per i fatti che sono successi anche all'interno della Russia, Eh, ma anche per la situazione più generale della guerra. Siamo in fondo in una situazione di stallo e allora questa situazione di stallo può essere davvero una condizione per favorire il dialogo, per favorire la pace, per porre le basi, per cominciare un processo almeno di fine della guerra. Eh, Quindi eh, credo assolutamente eh, che si debba continuare in questo dialogo, anzi dirò di più che eh, proprio in un momento in cui sembra impossibile eh, quasi parlare di pace si deve invece lavorare con intelligenza, con sapienza anche per rompere certi certi schemi anche il rapporto con chi oggi a buon diritto è considerato un nemico perché è quello che eh, ha aggredito un'altra nazione, che ha dichiarato guerra eccetera eccetera Quindi bisogna rompere gli schemi in modo tale che che si riprenda iniziativa. Quello che manca, non so tu cosa ne pensi Giulio, Mm. quello che manca oggi è qualcuno eh, delle realtà che possano in qualche modo eh, porre le basi per la fine di questo questo conflitto, per per cercare soluzione a questo conflitto. La la sola iniziativa, eh, lodevole, assolutamente lodevole, della Chiesa Cattolica eh, assumono un valore ancora più grande perché se tu ti guardi in giro non c'è nessun altro che sta in qualche modo prendendo un'iniziativa per, per far finire questa guerra nel cuore dell'Europa.
2: Beh, diciamo che da un punto di vista machiavelliano, di realismo politico, se finché gli Stati Uniti non decidono che la partita va giocata diversamente, sarà molto difficile, credo che possa essere diversamente giocata rispetto alla guerra, no? Difficile arrivare alla pace se gli Stati Uniti decidono che non si arriva alla pace, realisticamente. Poi c'è un'altra questione eh, e qui mi rifaccio all'articolo che compare in home page stamani sul sul sussidiario di Edoardo Canetta che riprende proprio questa intervista a Stefano Caprio uscita ieri. Eh, C'è un punto interessante perché Canetta ricorda che esiste o meglio ricorda una frase di San Giovanni Paolo II il quale parlò dell'Europa e disse che aveva due polmoni o ha due polmoni l'Europa storicamente quello dell'Ovest e quello dell'Est cioè come una cosa che respira con due polmoni ma che in fondo è una cosa sola e questa qua è una visione dell'Europa che è completamente contraria a quella di molti in Russia forse di Putin certamente di un filosofo come Alexander Dugin e tanti altri come lui, perché la vedono in maniera invece del tutto diversa, cioè esiste una contrapposizione, non sono due polmoni, sono due cose diverse, da una parte c'è la Russia e dall'altra c'è il mondo diciamo così, occidentale, Europa compresa, guidato dagli Stati Uniti. E ricorda Canetta, eh, partecipando a una conferenza stampa a Roma, feci proprio a Dugin una domanda, dove dovrebbe posizionarsi l'Europa secondo lui, mi rispose che all'Europa non restava che scegliere, o con la Russia, o con gli Stati Uniti. Ecco, eh, secondo te, diciamo, è possibile superare questa visione? Cioè, tornare all'idea di due polmoni, quella di Giovanni Paolo II? Realisticamente, guarda, sempre facendo conto di essere nel mondo della realtà, non in quello degli auspici. Ma,
4: ma guarda, in, una, in un contesto attuale sembra quasi impossibile in questo momento. <ride> Perché? Perché mancano delle relazioni diplomatiche, cioè, tutto il lavoro che era stato fatto uh, nei decenni passati nel rapporto con la Russia è stato seppellito. Uh, se tu ricordi eh, c'è stato un momento, peraltro devo dire che Berlusconi ha, aveva avuto un ruolo importantissimo mm. da questo punto di vista, che Putin stava valutando l'idea di entrare nella Nato. Certo, sì. Di, di entrare nella Nato. Certo se poi i rapporti, le relazioni vengono distrutte da una politica che tende a ritornare indietro invece di andare avanti, eh, le conseguenze sono la guerra in Ucraina e, e questa divisione gravissima che stiamo vivendo oggi. Però c'è stato un momento in cui le relazioni politiche, diplomatiche tra i paesi, tra l'America e la Russia, favoriti da, un, da soggetti dell'Europa. Insomma, mi ricordo la stretta di mano di Bush con Putin e con Berlusconi, che, erano, che era un po' una visione di un contesto, come dire, di questi due polmoni che facevano ben sperare. E anche l'America in qualche modo era disponibile, era stato disponibile a percorrere questo, questo tratto di strada. Oggi l'Europa è assente, ma è giusto che abbia eh, solo l'America eh, come dire, il, il, il ruolo di te, determinare qualsiasi cosa, che l'Europa non possa avere lei stessa un ruolo. Io credo di no, io credo che l'Europa debba avere un ruolo non possono avere un ruolo. Però è chiaro che in una situazione dove chiunque cerca di fare un minimo di tentativo, come dire, di, eh, di dialogo, di pace, viene in qualche modo accusato di essere putiniano, di essere a favore della guerra contro l'Ucraina, eccetera, e questo certamente non, non, non facilita un dialogo. Se oggi si parla solo di armi... Eh, in modo incondizionato non si parla di altro e questo non facilita la costruzione di una, di una fase di una fase di pace certo l'Ucraina ha il diritto alla giusta difesa ma questa deve essere una difesa proporzionata evidentemente perché dall'altra parte l'Europa dovrebbe assumere un ruolo, assumere un'azione per cercare di porre le basi per superare questa situazione di grave crisi che sta mettendo in crisi l'Europa, che sta mettendo in crisi il popolo russo, che sta mettendo in crisi il mondo.
2: Beh, certamente. Intanto il sussidiario apre la sua homepage proprio in questo momento con un articolo di Monsignor Paolo Pezzi sulla visita di Zuppi, fattore di novità che ha riaperto Spiragli. Poi vedremo se questi Spiragli eh, sono portatori di novità politiche concrete. Intanto io ringrazio Alessandro Cappello. Alessandro, buona giornata, buona fine di settimana e buon lavoro. Grazie. Grazie a te. Allora, noi ci salutiamo qua, buona prosecuzione di ascolto. Per quanto concerne il nostro fantastico eh, palinsesto, eh, andatevi a fare un giro sulla pagina Facebook di Radio Libertà, dove peraltro continuano a campeggiare le eh, illustrazioni bellissime del nonno del nostro Federico che illustrò tra le altre cose nella sua carriera artistica i Promessi Sposi I promessi sposi dei quali noi proponiamo la lettura integrale come sapete il lunedì e il giovedì dalle 17 alle 18 in replica alle ore 21 in quei giorni ma sulla pagina dei podcast di radiolibertà.net potete scaricarveli e ascoltarveli Quando volete, questo romanzo dell'estate 2023, 150 anni dalla morte di Alessandro Manzoni. Buona mattina a tutti, state bene, siate felici. Che roba da papale che mi è venuta fuori parlando di papi stamattina. Siate felici, andate in perfetta Letizia per le strade del mondo. Che bello, eh? Grazie a Federico Borsari in regia, grazie a tutti.
3: Qui Parlamento. Grazie Presidente. Eh, colleghi, signor Ministro, il dibattito su questo provvedimento di legge, su questo decreto, è stato viziato fin dalla sua gestazione, dal nostro punto di vista, eh, su un'attenzione spasmodica più sull'aspetto formale sull'aspetto simbolico che sui contenuti. A cosa mi riferisco? Noi abbiamo visto critiche estremamente aspre, prese di posizioni molto forti, sul fatto che questo decreto sia stato chiamato decreto lavoro e sia stato approvato dal Consiglio dei Ministri nel giorno del primo maggio, quasi come se quando il centrodestra parla di lavoro e di diritto dei lavoratori non fosse titolato a farlo perché questa è prerogativa solo di altri. Avrò modo nel corso del mio intervento di spiegare come così non sia e come spiegare che dal nostro punto di vista quel titolo è più che legittimo, anche se può essere non condivisibile, ma la cosa che mi ha sorpreso in questa dinamica è che la stessa forza, la stessa veemenza, la stessa aggressività politica da parte dell'opposizione nei confronti del simbolo, quindi in questo caso il nome, decreto primo maggio, non c'è stata... Sui ha un altro simbolo che è stato agitato da un leader politico che può avere tanti difetti, ma certamente non è stupido: che in una manifestazione per i diritti dei lavoratori in un paese che ha vissuto il dramma del terrorismo e del Vergate Rosse ha parlato di passamontagna e brigate. Mi sarei aspettato. Colleghi, fate svolgere il suo intervento
1: al collega Molinari.
3: Mi sarei aspettato soprattutto. Dagli eredi della grande tradizione del Partito Comunista italiano che hanno sempre saputo prendere le distanze dai movimenti terroristici, tantomeno la stessa violenza che c'è stata nei confronti della maggioranza a prendere le distanze dal leader di quell'altro partito. Peccato che non sia stato così. Non volendo cadere nello stesso errore, e quindi entrando nel merito e restando parlando dei temi, eh, io penso che quando si parla di politica del lavoro bisogna eh, sempre cercare di capire come una maggioranza, come un governo debbano dare delle risposte in base a quello che è il momento storico, il momento economico e quella che è la situazione contingente. E non ci può essere un totem ideale a cui appellarsi, basta guardare la storia di questo Paese. Lo Statuto dei Lavoratori arriva nel 1970 dopo il boom economico, dopo una grande industrializzazione del Paese che aveva visto un arricchimento sempre maggiore della classe imprenditoriale non corrisposta da una redistribuzione verso la classe lavoratrice e tantomeno verso un progredire dei diritti sociali di quei lavoratori e giustamente la politica allora fece lo Statuto dei Lavoratori che abbiamo conosciuto. Andando avanti rispetto alle altre riforme venendo ai giorni nostri, recentemente col Jobs Act abbiamo avuto un provvedimento di segno esattamente opposto, abbiamo avuto un provvedimento che rispondeva a quello che era il clima del tempo, venivamo da un governo tecnico e da una fase rigorista e di austerità che aveva in qualche modo convinto il Paese che i diritti sociali, la sanità pubblica, la spesa pubblica sociale fosse un di più che non potevamo più permetterci, una logica della competitività a tutti i costi che ha portato a quella retorica delle start-up per cui chiunque non trovasse un posto di lavoro fisso poteva diventare un piccolo Elon Musk reinventandosi imprenditore. E allora col job sect abbiamo visto la destrutturazione, la destrutturazione di quello statuto dei lavoratori. Visto che poi non è andata così e che non tutti i giovani disoccupati sono diventati grandi imprenditori delle nuove tecnologie, c'è stata poi una reazione a livello elettorale e a livello governativo, una grande massa di voti che è andata al Movimento 5 Stelle e alla Lega, che col governo giallo-verde hanno provato a invertire la rotta, prendendo atto anche della situazione modificata rispetto ad allora. E quindi col decreto dignità, col reddito di cittadinanza e con la quota 100, si è cercato di cambiare rotta e quantomeno dal punto di vista dei contratti e della liberalizzazione dei contratti a tempo determinato porre dei limiti per cercare di riportare un po' di quella giustizia sociale che era stata tolta dallo statuto dei lavoratori. Ora però siamo in una fase ancora diversa. Siamo in una fase ancora diversa perché nel 2023, dopo il Covid e dopo che sono state spese ingenti risorse pubbliche per salvare il tessuto economico e dare risposte a famiglie e imprese, noi vediamo una ripresa del PIL, vediamo un calo della disoccupazione rispetto al 2018 e al 2019 e soprattutto abbiamo un problema, cari colleghi, che la politica deve affrontare. Noi abbiamo 2 milioni e 200 mila percettori di reddito di cittadinanza e un milione di posti di lavoro vacanti. Questo cosa vuol dire con un atteggiamento pragmatico, che è una misura che era sensata, ragionata di assistenza, non ha funzionato per quanto riguarda il mettere insieme la domanda e l'offerta di lavoro. Questo è l'approccio Collega Tucci.
1: Collega Tucci. E lo dice uno che quel
3: provvedimento l'ha votato e che ritiene che un'assistenza, che un'assistenza ci debba essere a chi, non ce la fa, a chi non ce la fa ad andare avanti. Ma vedete, vedete cari colleghi, questa è la differenza tra l'approccio serio e pragmatico e a chi fa della demagogia come fate voi, perché adesso noi vi spiegheremo come siamo intervenuti per risolvere un problema, non per difendere un totem. E infatti la misura assistenziale in questo decreto rimane, rimane perché si divide quello che ha detto di cittadinanza in due forme. Ci sarà l'assegno di inclusione che riguarderà quelle famiglie che hanno un'impossibilità al lavoro perché hanno anziani a carico, figli disabili, sono inseriti in percorsi di cura e assistenza riconosciuti dalla pubblica amministrazione hanno figli minori eh, da seguire e in questo caso la misura assistenziale rimarrà indipendentemente dall'ottenimento del posto di lavoro. Per quanto riguarda invece gli occupabili, eh beh, la misura è stata ridotta ma non è stata cancellata abbiamo un supporto per la formazione e lavoro che sì, cari colleghi è vincolato al fatto che chi prende un aiuto di Stato con i soldi di tutti si impegni in lavori di pubblica utilità e a seguire corsi di formazione, perché lo scopo del reddito di cittadinanza non era quello di mantenere a vita qualcuno a non fare niente, ma era quello di trovargli un posto di lavoro. E per farlo dobbiamo anche prendere in mano i dati. Quanti sono stati i percettori del reddito che hanno trovato lavoro? Soltanto il 18,8%. In quanti, passando dal centro per l'impiego, soltanto il 4%. E allora aver aperto anche alle società interinali, agli enti del terzo settore, ai patronati, dando un incentivo a queste realtà per chi riesce a piazzare l'occupabile, è un incentivo a creare lavoro e a togliere qualcuno dalla disoccupazione e dalla povertà lavorando. Allo stesso modo... Incentivare le aziende che assumeranno a tempo indeterminato con uno sgravio dei contributi fiscali del 100% per un anno è un altro modo per incentivare l'assunzione e trovare un lavoro alle persone, contributo ridotto della metà per quanto riguarda i contratti a tempo determinato. E la stessa cosa dicasi anche per le nuove regole che riguardano l'accettazione dell'offerta congura. Non è vero, come è stato detto, che impediamo a chi non può muoversi di mantenere il sussidio perché gli si impone di andare a lavorare in giro per l'Italia. L'obbligo di accettazione dell'offerta di lavoro a tempo indeterminato, ricordiamolo, indeterminato, vale per gli occupabili, per chi rientra nelle categorie non occupabili o per chi ha dei figli minori a carico. Il raggio in cui bisognerà accettare l'offerta di lavoro è quello di 80 km, cioè quello che fanno tutti i pendolari d'Italia da sempre. Quindi non c'è nessuna compressione dei diritti in questa misura. E poi è anche interessante, eh, cari colleghi, partire dal presupposto che noi abbiamo speso 22 miliardi di euro per il reddito di cittadinanza, che sono soldi di tutti. E allora i soldi di tutti si devono spendere se servono a creare PIL, a, creare, a contrastare il disagio sociale, quindi a creare occupazione che contrasta il disagio sociale e che crea PIL. Visto che questa misura non ha funzionato e viene rideterminata, dobbiamo affermare un principio, che i soldi di tutti si spendono per l'interesse di tutti, che è questo, rilanciare l'economia, non si spendono per il patrimonio elettorale di qualcuno che lo vuole conservare perché diversamente non ha altro modo di prendere voti o di raccontare cose in giro. E rispetto poi alle critiche sul decreto dignità, a me fa molto sorridere, che alcuni degli accorgimenti che abbiamo portato sono gli stessi che quelli dell'opposizione di allora, che sono opposizione anche adesso ci diceva che avremmo dovuto utilizzare perché io ricordo nel dibattito del soggetto di dignità che eh, il centrosinistra, che non ha votato quel provvedimento evidentemente difendendo il jobs act ci spiegava che con quel tipo di riforma, con la rigidità contrattuale con le causali scritte in quella maniera lì avremmo creato più disoccupati perché dopo 12 mesi le persone non sarebbero state più riassunte e ci avevano anche spiegato che ridurre i tempi dei contratti a tempo determinato da 36 mesi a 24 avrebbero tolto lavoro per altri 12 mesi a persone che diversamente non sarebbero impiegate. Queste cose lo sentite qua lo sentite venire da quella parte lì cioè da quelli che adesso vanno in piazza dicendo che ora noi vogliamo precarizzare il mercato del lavoro allora andando nel merito ma noi aumentiamo il tempo dei contratti a tempo determinato no, resta 24 mesi come il decreto di dignità. Noi togliamo le causali sopra i 12 mesi? No, restano come le cambiamo le causali? Invece che codificarle rigidamente le diamo in mano la contrattazione collettiva ai sindacati, quindi mi dovete spiegare perché questo provvedimento sarebbe antisindacale, è l'esatto contrario, cioè noi permettiamo ai sindacati e ai lavoratori di stabilire con la parte datoriale quali siano i casi in cui rinnovare i contratti a tempo determinato, che mantengono gli stessi limiti, che non sono più quelli del job sec infiniti, sono quelli del decreto dignità che noi abbiamo votato e voi non avete votato, anche se ora lo difendete strenuamente. E e Questa è la stessa logica poi del salario minimo, eh, Presidente, perché anche qua noi non siamo mai stati contro, anche se non riguarda questo provvedimento, noi non siamo contro il salario minimo, siamo contro il salario minimo scritto per legge, perché anche qua noi riteniamo che dobbiamo estendere la contrattazione collettiva, non mettere un benchmark verso il basso su cui abbassare i salari di tutti. Riteniamo che si debba estendere quella che è la contrattazione a tutti i settori, proprio per dare più peso all'attività dei sindacati. Chiudo, Presidente. Con la parte più importante di questo decreto, che è quella che rende più risibili le critiche. Perché vedete. Questo decreto è figlio di una scelta politica che è stata quella a fronte della crescita economica di investire quei 3 miliardi di euro in più che sono entrati nel bilancio dello Stato sulle politiche del lavoro. Noi con lo scostamento e col DEF abbiamo scelto di mettere 3 miliardi e mezzo dove? Sulle buste paga dei lavoratori che guadagnano di meno tagliando il cuneo fiscale di 7 punti per chi guadagna fino a 25 mila euro e di 6 punti fino a 35 mila e finanziando i French Benefit esentasse fino a 3 mila euro per i dipendenti che hanno figli. E Allora, visto che questo provvedimento si inserisce in continuità con quello che ha fatto questo governo dall'inizio, aumentare il bonus sociale, aumentare la rivalutazione delle pensioni più basse, tagliare il cuneo fiscale più di prima, tagliarlo ancora di più con questo provvedimento. Noi a testa alta possiamo dire che questo provvedimento non è in contrasto con i principi del primo maggio, ma dal nostro punto di vista è assolutamente allineato a quei principi e lo diciamo a testa alta perché la linea di questo governo è che ogni centesimo disponibile che c'è stato è stato speso proprio per quei lavoratori e per quelle fasce più deboli di cui voi parlate e che non... Noi stiamo difendendo coi fatti e con le risorse. Per questo, ovviamente, Grazie. Presidente, la Lega voterà favorevolmente alla conversione in legge del decreto. Grazie, onorevole Molinari. Qui, Parlamento.
0: Avete ascoltato la rassegna stampa.